Καλώς ήρθατε στο Χατάρι του Γκούτεμπεργκ για τον τρίτο μήνα. Ξεκινάμε ένα φιλόδοξο θεσμό. Θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους κοντά με αφορμή ένα σημαντικό θέμα πάντα. Ένα βιβλίο, ένα ποιητή, ένα σοχαστή, ένα φιλόσοφο, ένα λογοτέχνη. Έχουν γίνει ήδη αρκετές βαριές μεσημέρια με τον Σέξπιρ, με τον Τρέκ, θα γίνει με τον Πεσόα, έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο. Κάθε φορά είναι μια μικρή ή μεγάλη φωλιά, συνήθως μεγάλη, σήμερα είναι αρκετά μεγάλη, όπου είναι ευκαιρία να αναγνωριστούμε, να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να προβληματιστούμε και να στριμωχτούμε αλήθεια λίγο στη σκέψη, να στεναχωρηθούμε λίγο, γιατί σήμερα ο σημερινός καλεσμένος είναι από αυτός που μας στεναχωρεί πολύ, μας εξαγριώνει, μας εξαναγκάζει να βγούμε από τη φωλιά μας, την ποντικό κρυπά μας, και να απαντήσουμε στο γιατί ζούμε. Να πούμε, μας λέει δηλαδή, προσωπικά εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ο Φρυντερίκος Νίτσε, με βγάζει από τα ρούχα μου κάθε φορά που το διαβάζω, γιατί σου υπε, μου υπενθυμίζει ότι ό,τι κάνω, ό,τι δεν μου αρέσει, είναι επιλογή μου. Το να στεναχωριέμαι για κάτι, είναι επιλογή μου. Το να νιώθω ενοχές, είναι επιλογή μου. Το να καταγγέλω έναν ισχυρό, είναι επιλογή μου. Γίνε εσύ ισχυρός, να τον νικήσεις. Να μην σε επιδρά πάνω σου. Το να αγαναχτείς, το να διαμαρτύρεσαι, είναι επιλογή σου. Πώς το αντέχουμε αυτό. Ότι δεν φταίει κανείς για ό,τι μας συμβαίνει και είναι όλα επιλογή μας. Αν είσαι μαρίδα, δεν φταίει ο καρχαρίας. Μεγάλωσε για να μην σε τρώει ο καρχαρίας. Το να καταγγέλεις τον καρχαρία και να θες να παραμείνεις μαρίδα, αυτό ο Νίτσε δεν το ανέχει. Αυτό τον απερπιστικά ενοχλητικό καλεσμένο έχουμε σήμερα, όπου ο, ο Ήρκος Αποστολίδης μαζί με τον Μπιμπερό, έχουμε εδώ και τη μητέρα του, τον Τάισε και Νίτσε, από τα γενοπάσκια του, άρα έχει φάει αυτή τη σκληρότητα, την κακοτράχαλη ψυχολογία του νικητή πάσχησία, που τον έκαψε και τον ίδιο, δεν πειράζει, είναι μάρτυρας της ίδιας του της βούλησης. Ο Ήρκος Αποστολίδης είναι από τους πλέον ειδικού αυτό θα έλεγα πρεσβευτές, αντινιτσεϊκό είναι, αλλά ας το χρησιμοποιήσουμε, του Νίτσε στην Ελλάδα. Και με τη ζωή του επιχειρεί να υλοποιήσει αυτή την ιδεολογία, να την πραγματώσει καλύτερα, και με τις μεταφράσεις, όπου έχουμε ξεκινήσει με τους προπλατωνικούς προσωπικούς φιλοσόφους, τον Αντίχριστο, τον Λυκόφος των Ιδόλων, τη μικρή σειρά με τα ψήγματα του Νίτσε και ο Σονούπο, είναι στο, στο καρνάγιο, είναι η καρίνα αυτή τη στιγμή, του νέου ε, πλοίου, του νέου μας ε, της τριήριδος του Ζαρατούστρα, που έπεται σε αρκετά βέβαια χρόνια. Ο Ζαρατούστρα είναι έμετρο ποίημα, ποτέ δεν έχει βγει στα ελληνικά σε έμετρο ποίημα, θα βγει σε εκδόσεις Γκούτεμπερ σε έμετρο ποίημα, πρώτη φορά. Με εκτενή σχολιασμό, και εισαγωγές, 
από τον Βαγγέλη του Βαγγέλη και τον Νίκο Αποστολίδη. Το επόμενο Σάββατο έχουμε τον μεγάλο πατέρα του μοντερνισμού, του μοντέρνου ιστορήματος, τον μεθεπόμενο Σάββατο. Τον Ford Maddox Ford, με τον Νίκαρο Μπαμπασάκη και τη Λένα Διβάνη. Αξίζει να δείτε τη μοντέρνα λογοτεχνία που ήδη την έχουμε αφήσει πίσω, ακόμα δεν τη χωνέψαμε, πήγαμε στο μετά μοντέρνο και στο μετά μετά μοντέρνο. Αλλά αξίζει να δούμε πώ θεμελιώθηκε ο 20ο αιώνα και η σύγχρονη σκέψη. <coughs> δείτε και το πρόγραμμα, το μεθεπόμενο πρόγραμμα του επόμενου διμήνου τριμήνου θα τυπωθεί σύντομα. Έχει πολύ ωραίε εκδηλώσει. Έχει Ήψελ με τον Νίρκο και τον Κώστα Γεωργουσόπουλο. Έχει Φερνάντο Πεσόα, το βιβλίο τον Αναϊκό Τραπεζίτη. Ε, θα δείτε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Έχει τον Χάντκε, έχει τον Ορλάνδο τη Βιρτζίνια Γουλφ. Θα δείτε πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Uh, ήρθω, ήρθε η ώρα νομίζω να πάει στο σφυρί. Το είναι για το λικόφος. Δεν πειράζει και το σφυρί έχει μαρτήγει. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ας μην μοιράζουμε ο καθένας επένους για τον άλλον. Μου μοίρασες αρκετούς επένους. Υπερέβαλες όχι από τον Πιπερόν, από τα 13 και όχι η μάνα μου, ο πατέρας μου με έβαλε στον Ίτσε. Και μάλιστα για να μάθω λέει γερμανικά. Εντάξει, αν είναι δυνατόν να μάθει γερμανικά με τον Νίτσε, έλα εδώ λέει, είναι πολύ εύκολο. Γιατί ε, είχε φύγει η δασκάλα μου των γερμανικών, έλα να κάνουμε μαζί και μετά, άμα βρει άλλη δασκάλα, ξέρω εγώ, θα συνεχίσει. Και μου έπιασε το δράτωστρα να δει πόσο εύκολο είναι να, μετα... να τον μεταφράσουμε. Εντάξει, απέτυχε το σχέδιό του, πρέπει να ομολογήσω. Αλλά δεν έχει σημασία, στα 18 μου, όταν πήγαινα στην έκτη γυμνασίου, πήρα και διάβασα το, το δράτωστρα στην. Στην φρικαλέα μεν εκείνη η μετάφραση του Καζαντζάκη, που είναι όμω καλύτερη από κάθε άλλη που έγινε μετά από αυτήν. Αυτό είναι το παράδοξο, το οξύμορο. <κυρίζει> το προσωπικό αντίτυπο του θείου μου, του Παπαλεξάνδρου, ο οποίο ήταν και μεταφραστή, το οποίο είχε καταδιαβάσει και ο πατέρα μου για κατασημειώσει σε, σε κάτι κυκλινισμένε σελίδε, που δεν αντέχανε πολύ μολύβι, και έβαζα κι εγώ κι άλλε μολυβιέ κι άλλε κι άλλε, σε μερικά σημεία έξι μολυβιέ. Τώρα το ερώτημα είναι τι σχέση έχει εκείνο το διάβασμα, τι κατάλαβα στα 18 μου που με επηρέασε στη ζωή μου, ήταν το βασικό βιβλίο της ζωής μου, η βίβλος μου ήταν το Τάδε Φιζαρατούστας. Έχει σχέση με αυτό που κάνω σήμερα, είναι ένα ερώτημα. Έχει, έχει σχέση, αλλά και έχει και δεν έχει. Ε, δηλαδή ο πατέρας μου ασφαλώς και με έμπασε σε αυτό, γιατί ήταν πρόταση του πατέρα μου, διάβασε αυτό το βιβλίο. Μετά υπερέβαλα εαυτόν και νόμιζα ότι είμαι ένας από τους μαθητές του Ζαρατούστα. Μέγα πάθημα. Πρέπει να... ο ίδιος το λέει, άλλωστε πρέπει να... να αποβάλεις αυτού του είδους τα σύνδρομα. Πρέπει να, να αυτοαπελευθερωθείς. Είμαι σε αυτή την πορεία, αν έχω απελευθερωθεί, αυτό δεν το ξέρω. Στέκομαι πολύ κριτικά απέναντι στο έργο του Μίστα αυτή τη στιγμή, σε πάρα πολλά σημεία, κυρίως στα φιλολογικά της. Δεν είναι το θέμα του Αντίχριστου, αλλά το αναφέρω γενικότερα. Δηλαδή, ο Νίτσε ήταν και ένας μεγάλος φιλόλογος. Ήταν ένας γνώστης, ένας βαθύς γνώστης του ελληνισμού και της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ιδίως δε των προσοκρατικών. Αλλά όχι μόνο των προσοκρατικών. Είχε μελετήσει Σύμβασα την αρχαιοελληνική γραμματεία, κατεξοχήν τη φιλοσοφία, τον Πλάτωνα βέβαια, όλων, αλλά όχι μόνο τον Πλάτωνα, τους τραγικούς. Την ποιήση. Την ποιήση που έχει ο Εσχύλος. 
πίσω από τα δράματά του, τα οποία ως δράματα μπορεί να είναι πολύ ισχνά, αλλά είναι μεγάλη ποιήση. Και ένα σωρό άλλους συγγραφείς, από τους, όλους τους μεγάλους βέβαια. Ήξερε αρχαία ελληνικά, όχι απλώς ήξερε, δίδασκε αρχαία ελληνικά και έχει κάνει και μελέτες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, σε φιλολογικά περιοδικά δημοσιευμένα, πάνω στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Δηλαδή ήταν καθηγητής αρχαίων ελληνικών, δεν ήταν ένας γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αυτό έχει τεράστια σημασία που το λέω. Γιατί έχει τεράστια σημασία, διότι εάν κανείς πάει να μεταφράσει Νίτσε, οποιοδήποτε έργο του Νίτσε, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, βρίσκει μπροστά του την παιδεία του Νίτσε, την αρχαιοελληνική, παρούσα. Πώς τη βρίσκει. Λέξεις της αρχαίας ελληνικής, δύσκολες, δυσαπόδοτες στα γερμανικά, για να κάνουμε την, την ακριβή αντιστοίχηση, τις έχει μεταφέρει στα γερμανικά, φτιάχνοντας γερμανικές νεόπλαστες, οι οποίες έχουν μέσα τον απόϊχο, να το πω έτσι, της αρχαίας ελληνικής ρίζας. Τώρα μου έρχεται, δεν έχω προετοιμάσει αυτό που ε, έχω να πω, επίτηδες. Και μάλιστα είχα στο μυαλό μου κάτι και ξεκινάω από κάτι τελείως άλλο και μου έρχεται συνειδημικά αυτή η στιγμή μια συζήτηση ολόκληρη που είχαμε με το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Δουβαλέρη, ο οποίος είναι ο μεταφραστής αυτών των έργων και μετά τα σχολιάζουμε μαζί αφού εγώ κάνω την επιμέλεια και τα συζητάμε ξανά, δεκάδες φορές. Μερικά χωρία και μερικές φράσεις, μπορεί και μήνες, δηλαδή το αφήνουμε, το κυτρινίζω εγώ στο κομπιούτερ και του λέω ξανασκέψου το και ξανά το, σε, το συζητάμε αργότερα και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και μπορεί και στο τυπογραφείο ακόμα να το αλλάξουμε. Υπάρχει ένα κλάνγκ, λέει σε ένα σημείο, τώρα σε αυτό που θα βγάλουμε στα ψήγματα, κλάνγκ. Ναι, όχι ήχος, όχι αυτό, κάπως το μετέφραζε ο Βαγγέλης και μετά μου ήρθε κάποια στιγμή, όχι του λέω, θα βρούμε την ετυμολογική ρίζα και το βάλαμε κλάνγκι, διότι όντως ετυμολογικά, παρότι το πρώτο ετυμολογικό που έψαξα δεν δικαιολογούσε αυτή την ετυμολογική σχέση, αλλά το δεύτερο, που είναι πιο ισχυρό, του Βάιγκαν, ναι, πράγματι, στο πίσω από το γερμανικό κλάνγκ υπάρχει η κλάνγκη. Και το, η φράση ήταν σχετική με κείμενα και με δύναμη κειμένων. Ο Νίτσε ήταν μεγάλος λογοτέχνης. Τον ενδιέφερε, λοιπόν, να τονίσει το θέμα της κλάνγκης πάνω στη φράση, στο στίχο. Στίχο θα τον έλεγα, γιατί είναι ποιητικός ο λόγος του, ακόμα και όταν είναι σημειώσεις για μαθητές στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε να κάνουμε με ένα τέτοιο πνεύμα, με ένα τέτοιο μεγάλο πνεύμα, που εκτός από όλη την αρχαιοελληνική γραμματεία, όπως σας είπα, είχε διατρέξει βέβαια και όλη τη λατινική, έτσι, πέραν της γερμανικής, γιατί απαντάει με δάσκαλο κυρίω στο Σοπενάουερ, τον οποίον κάποια στιγμή τρόπον την αρνείται, να το πούμε εντός εισαγωγικών, σε πολλά σημεία, εκτιμητής του γαλλικού πνεύματος και τη γερμανός. Προσέξτε τα ψέματα και τους μύθους που έχουν στήσει πως τάχα ο Νίτσε, ε, επειδή τα οικειοποιήθηκαν. Ορισμένοι όχι. Ο Νίτσε είναι ο εκτιμητής του γαλλικού πνεύματος. Λέει ότι οι Γερμανοί δεν έχουν πνεύμα. Υπερβάλλει. Ερώτημα. Ναι, υπερβάλλει βεβαίω. Φυσικά και, φυσικά και υπερβάλλει και η πρώτη διάψευση είναι ο ίδιος. 
Είναι ασύλλητο, αλλά δεν είναι μόνο ο ίδιο. Βρίζει τον Καντ. Ειδικά στον Αντίχρηστο, βρίζει τον Καντ. Εκεί αυτό σημαίνει ότι, ότι ο Καντ είναι για πέταμα, αν είναι δυνατόν, αλλά τον βρίζει με έναν άλλο τρόπο. Πρέπει να προσέξουμε τους μεγάλους, να τους διαβάζουμε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μας επηρεάζουν στα αρνητικά τους, στις αρνητικές τους κρίσεις. Οι αρνητικές τους κρίσεις είναι για τους ίδιους. Όταν βρίζει τον Γκάντ, εντός εισαγωγικών το βρίζει, τον έχει διαβάσει ολόκληρον και ασχολείται με τον Γκάντ. Ή, απ' την άλλη μεριά, ε, το μόνο Γερμανό που δεν βρίζει είναι ο Γκέτε. Εντάξει, εμένα ο Γκέτε δεν μπορώ να σας πω, αλλά ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω τον Γκέτε τώρα, σαν πως τον έχω διαβάσει και ολόκληρο. Είναι θέμα, λοιπόν, και, και γούστου να το πω, ή το γούστο είναι ίσως λέξη ιδέα, αν σου πάει ένα πνεύμα ή δεν σου πάει. Για να δούμε λοιπόν, γιατί φαντάζομαι το ενδιαφέρον όλων είναι εάν μας πάει ο Νίτσε ή αν δεν μας πάει. Από πού πρέπει να αρχίσουμε και τι πρέπει να διαβάσουμε. Υπάρχουν λοιπόν οι προπαγάνδες. Ε, υπάρχει εμπροκειμένο η χριστιανική προπαγάνδα, είναι ευθέως αντιμητσεϊκή. Υπάρχει η μαρξιστική προπαγάνδα, ευθέως αντιμητσεϊκή, σε σημείο μάλιστα να τον έχουν συνδέσει κατά τα επιποθούμενα του Χίτλερ με τον ναζισμό. Όλα αυτά έχουν καταπέσει φυσικά από τις νεότερες εκδόσεις, είναι, είναι όλα παραμύθια. Και υπάρχει και η... Η προπαγάνδα επίσης η αντιμητσεϊκή του καθοσπρέπει ανθρώπου ενός κανονικού δημοκράτιας του που θέλει να κάθεται ήσυχο στο σπίτι του και να πιστεύει στην πατρίδα του, στη θρησκεία του, στην οικογένειά του. Και αυτός είναι αντιμητσεϊκός. Κοιτάξτε πόσο συμπίπτουν όλοι αυτοί στο να είναι αντιμητσεϊκοί. Αλλά ανοίξτε ένα οποιοδήποτε βιβλίο συστηματικό ιστορίας της φιλοσοφίας από τα κρατούντα από αυτά του Κέμπριτς, των μεγάλων πανεπιστημίων. Ιστορία της φιλοσοφίας των νεωτέρων χρόνων. Η ιστορία της φιλοσοφίας, γενικότερα. Ασφαλώς έχουν και ένα κεφάλαιο για τον Νίτσε. Πόσο κεφάλαιο. Και τι λένε μέσα σε αυτό. Ναι, βεβαίως, ε, ε, θεωρητικός ο οποίος υποστήριξε τη θεωρία του υπερανθρώπου τρίχες. Τρίχες, όλα αυτά είναι τρίχες. Ο Νίτσε προσφέρει χώρο για πολλές προσωπικές ερμηνείες. Εξαρτάται πώς θα τον ερμηνεύσει κανείς. Μα αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Νίτσε. Ισχύει και για πολλούς λογοτέχνες. Δεν ισχύει για τον Καβάφη. Θα διαβάσει το πρώτο επίπεδο τον Καβάφη, θα διαβάσει το δεύτερο, στο τρίτο. Για τους μεγάλους, όσο πιο μεγάλος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ ισχύει. Γι' αυτό είναι κανείς μεγάλος. Γιατί δεν ανήκει μονάχα σε μία φράξια, σε μία φατρία δηλαδή, αλλά επίτηδες τη λέω φράξια. Όχι. Ανήκει σε όλους τους μορφωμένους ανθρώπους και τους σκεπτόμενους. Για να δούμε ειδικότερα τώρα τα του Αντίχριστου. Σαν κείμενο. Είναι από τα τελευταία του κείμενα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του γράφτηκε. Είχε πέσει, λέει, σε ένα τέλμα. Δεν έβρισκε τι να γράψει, είχε 
γύριζε μέσα του και ξαφνικά του έρχεται ότι θέλει να γράψει τη βούληση για δύναμη, να συγγράψει το όπους Magnum, το μεγάλο έργο. Αλλά δεν του βγαίνει. Αυτά τα έχει βρει ο Βαγγέλης Οδοβαλέτης και τα βάζει στην εισαγωγή για το λικό φως των ειδών, το οποίο είναι ένα αδελφό κείμενο προς τον Αντίχριστο. Δεν του βγαίνει. Και κάποια στιγμή κρατάει σημειώσεις και αυτές οι σημειώσεις αποφασίζει ότι θα βγάλει, θα, θα σπάσει το μεγάλο έργο σε επιμέρους. Αυτά τα επιμέρους είναι τέσσερα. Ο Αντίχριστος, το Λυκόφος των Ιδόλων, που δεν είχε αυτό τον τίτλο στην αρχή, το Έκεχόμο, που μιλάει για τον εαυτό του, Έκεχόμο είδε ο άνθρωπος, αλλά κάνει, είναι και αυτοβιογραφικό και βεβαίως έχει πυρηνικές θέσεις, και το Νίτσε Κόντρα Βάγνερ, δηλαδή ο Νίτσε Κατά Βάγνερ, ο παλιός του φίλος και ας πούμε συνοδός στις σκέψεις, έγινε αντίπαλος από ένα σημείο και έπειτα, γιατί τον κατηγόρησε ότι έστρεψε ε, τις ιδέες του προς τον παγγερμανισμό με τη μουσική του, ότι δηλαδή υπηρέτησε τους καταχθόνιους σκοπούς του παγγερμανισμού. Σας το λέω απλά. Βλέπετε πόσο αντιγερμανιστής, αντιπαγγερμανιστής ήταν ο Νίτσε. Τσακώθηκε με τον Βάγνερ, ειδικά για αυτό το λόγο, ο οποίος Βάγνερ βέβαια στη σκέψη του, στο στοχασμό του, στις βασικές του θέσεις, ήταν και αυτός αναρχικός, όπως είναι και ο Νίτσε, έντινη μέτρο και σε κάποιο, με κάποιας χρειάς, κάποιας απόχρωσης αναρχικός, γιατί εδώ είναι μεγάλη ιστορία των όρων και δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα ποιος είναι αναρχικός και ποιος δεν είναι και τι θα πει αναρχικός, τι θα πει αναρχισμός και τι θα πει αναρχία. Έτσι. Αλλά υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες. Η μία είναι εκείνη που συνορεύει στον κομμουνισμό και είναι του μπακουνινισμού και του κροπότκινου και μιας άλλης σειράς αναρχικών. Ενώ η άλλη είναι η λεγόμενη εγωτική αναρχική. Δεν έχουν δεν έχουν καμία σχέση τελικά με εκείνους. Έχουν μεν σχέσεις, υπάρχουν υπόλοιοι διάβλοι, αλλά τους χωρίζουν και σημαντικές διαφορές. Σε αυτή την κατηγορία είναι ο Στίρνερ πρώτος, ο Νίτσε μετά, είναι στο δημιουργικό του έργο ο Ήψεν, η, η Ρετσινιά, που τους φορτώνουν οι άλλοι, λένε είναι αριστοκρατικός αναρχισμός αυτό. Πρώτα-πρώτα δεν είναι αναρχισμός, γιατί ο αναρχισμός είναι σύστημα. Αναρχισμός μπορεί να είναι του Μπακούνιν, δεν είναι του Νίτσε. Δεν είναι σύστημα. Είναι αναρχία, δεν είναι αναρχισμός. Είναι άλλο πράγμα. Τα ίδια λένε και για τον Ήψεν. Ήταν, λέει, αναρχικός της δεξιάς. Αυτά είναι τρίχες. Δεν υπάρχει αναρχικός δεξιάς. Αυτά είναι σαν να πει κανείς, είναι, ε, είμαι δημοκρατικός βουδιστής. Τι σχέση έχει το ένα μετάδο. Δεν έχει καμία σχέση. Ε, είναι η λάσπη που ρίχνουν οι αντίπαλοι ακριβώς για να φημώσουν τα στόματα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα ιδεολογικά, δεν ασχολούμαι, ούτε είμαι κήρυκας πολιτικών ιδεών. Τις απεχθάνομαι, αλλά το ούτως Για να δούμε, αλλά η σχέση μου με τον Νίτσε, βέβαια, είναι σχέση έρωτα, 
βασικού έρωτα, βασικών ιδεών που μου έδωσε, για να μπορέσω να κατανοήσω τον κόσμο. Είναι ερμηνευτικό κλειδί. Είναι απελευθέρωση. Ε, σε μένα τουλάχιστον ενήργησε απελευθερωτικά. Και αυτό μου δίνει τη δύναμη να μπορώ να χειριστώ το λόγο του, να τον μεταφέρω σε μια άλλη γλώσσα, σε συνεργασία πάντα με τον Βαγγέλη και τον Βαλέρη, ο οποίος είναι σε αυτό το πνεύμα. Αυτός είναι ένας περίεργος ερημίτης άνθρωπος που κλείνεται στο σπίτι του και κάθεται και ασχολείται με τον Νίτσε ώρες ολάκερες και ψάχνει τη βιβλιογραφία και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό και παρότι είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες συμπίπτουμε σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις δύο ανθρώπους που έχουν άλλες αφετηρίες και συναντιούνται κάπου. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Τελειώνει λοιπόν αυτά τα τέσσερα έργα τα οποία αποτελούν σπάσματα του μεγάλου έργου που δεν έγραψε ποτέ. Σας διαβάζω μια μικρή παράγραφο που γράφει ο Στέφαν Τσβάιχ για τον Νίτσα. Για αυτή την περίοδο εργασίας. Η στερνή δημιουργική περίοδος του Νίτσα είναι μοναδική στα χρονικά της λογοτεχνίας. Ίσως ποτέ σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα Καμιά μεγαλοφυΐα δεν σκέφτηκε τόσο εντατικά, υπερβολικά και ριζικά. Ποτέ ανθρώπινος νους δεν κατακλείστηκε έτσι από ιδέες. Δεν γέμισε από εικόνες και δεν πλημμύρισε από μουσική όπως ο σημαδεμένος της μοίρας εγκέφαλος του Νίτσε. Δημιουργεί έργο πάνω σε έργο, χωρίς αναπαμό, χωρίς να πάρει ανάσα. Με την ίδια απαράμιλη οξυδέρκεια και ταχύτητα. Δέκα μέρες, δεκαπέντε μέρες, τρεις εβδομάδες τόσο χρειάζεται για τη συγγραφή των τελευταίων έργων του. Όλα γίνονται ένα, σαν στοιχεία αστραπής. Δεν έχουμε εδώ επόαση στιγμές ξεκούρασης, αναζήτησης, αναψηλάφησης, τροποποίησης και διόρθωσης. Το κάθε τι κεραυνοβόλα τέλειο, οριστικό, αναλύωτο, μαζί φλογερό και παγωμένο. Ποτέ εγκέφαλος δεν δοκίμασε σε τόσο υψηλή και διαρκή ηλεκτρική τάση τις έσχατες δονήσεις του λόγου. Ποτέ συνειρμοί λέξεων δεν σχηματίστηκαν με τόση μαγική ταχύτητα. Το όραμα είναι ταυτόχρονα λόγος. Η ιδέα με τέλεια σαφήνεια. Και παρά την γιγαντιαία του την πληρότητα, δεν νιώθουμε το ελάχιστο ίχνος κόπου ή προσπάθειας. Η δημιουργία από καιρό τώρα έπαψε να είναι πράξη. Εργασία είναι απλούστατα αυθορμητισμός. Πώς τα λέει αυτά, ο Στέφαν Σβάιχ, ήταν και εβραϊκής καταγωγής, λέει αυτό κάτι σε κάποιους. Γιατί τον έχουν φορτώσει τον κακομπύρι, δίθεν με αντισημιτισμό, δίθεν με το ένα και το άλλο, γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ψέματα, γιατί δεν θέλησαν να καταλάβουν, γιατί αντέδρασαν στο ελεύθερο πνεύμα. Ξέρουν, τα γράφει και ο Καριωτάκης, όταν οι άνθρωποι θέλουν, έτσι, θέλουν να σε χτυπάνε. τους ελεύθερους. Δεν χτυπάνε εκείνους που σκύβουν για να μπουν κάτω από το υπέρθυρο για να ξεγλιστρήσουν μέσα στο Μαντρί, το οποίο είναι αντίπαλο Μαντρί. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αρκεί που είναι Μαντρί. Να μπει κάπου μέσα για να είσαι συντεταγμένος εχθρός. Μην είσαι απ' έξω μονάχα και στέκεσαι μόνος. Αυτό είναι το ζήτημα. Επειδή λοιπόν ακριβώς ο Νίτσε ήταν 
μόνο του. Δεν ήταν φιλογερμανό, ήταν αντιγερμανό. Δεν ήταν χριστιανό, ήταν αντιχριστιανό. Ήταν αντιμαρξιστή. Τι να κάνουμε, ήταν ο εαυτό του. Γι' αυτό έπρεπε να εξαφανιστεί από προσώπου γη. Αν μπορούσαν να κάψουν τα συγγράμματά του, όπω θέλησε ο Γενάδιο Σχολάριο να κάψει του πλήθωνα τα συγγράμματα, θα το κάνανε. Δεν το κατάφεραν πολύ απλά. Έχουν κάνει ένα λάθο τα πανεπιστημιακά συγγράμματα των κυρίων καθηγητών των εδρών του Κέμπριτζ. Λέω τώρα ένα συγκεκριμένο, επειδή το ξέρω, <coughs> που έχουν αποσιωπήσει την περίπτωση Νίτσε. Στην πραγματικότητα είναι το τελευταίο ξέσπασμα, η τελευταία λάβα που βγαίνει από ένα ηφαίστειο το οποίο άρχισε να βράζει. Πώς γίνεται με τα ηφαίστεια. Τα ηφαίστεια πρώτα βράζουν, χύνουν λάβα, μετά νομίζουμε ότι καταλάγιασαν, μετά συνεχίζει η λάβα, ξαναγίνεται έκρηξη. Αυτή ακριβώς η διαδικασία, εγώ όπως τη βλέπω, όπως την ερμηνεύω, αυτή η διαδικασία ξεκινάει στον πολιτισμό μας, σε αυτό τον πολιτισμό που γνωρίζουμε. Θέλετε να τον πείτε δυτικό, θέλετε να τον πείτε ε, ελληνοκεντρικό τροποντινά. Ε, όχι με την έννοια της καπηλείας, αλλά με την πραγματική έννοια. Δηλαδή, τι μας διαχωρίζει από την Ανατολή. Η Ανατολή ζούσε στον κόσμο της απόλυτης ηρεμίας. Ο μονάρχης, είτε αυτός λεγόταν Φαραώ, είτε αυτός λεγόταν ο βασιλεύς των βασιλέων των Περσών. Ήταν ήρεμοι, είχαν τα ιερατεία τους, ε, είχαν τα συστήματα τα φεουδαρχικά, ας πούμε, της εποχής, έπαιρναν το φόρο από την παραγωγή, έβαζαν τον πλούτο σε κιούπια. Αυτό το πράγμα δεν ίσχυε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τα πνεύματα ήταν ανήσυχα. Μα θέλετε ήταν η γεωγραφία αυτής της χώρας, μα τι άλλο ήταν, Πάντως όχι κανένα DNA, δεν θα γίνω και τώρα κήρυκας τέτοιων ιδιωτήτων. Έχουμε ένα ξέσπασμα στην Ιωνία, το πρώτο ξέσπασμα στην ιστορία του πολιτισμού, με τον Ηράκλητο πρώτον. Αυτό το ξέσπασμα, αυτό το ξέσπασμα έδωσε, έδωσε πολύ λάβα. Έχουμε τη συζήτηση πάνω τις θέσεις των προσοκρατικών. Συζητάει οι θέσεις προσοκρατικών ο Πλάτων, ο ίδιος. Μετά απαντάει στον Πλάτων, αλλά συζητάει και με εκείνου ο Αριστοτέλης. Συνεχίζεται η συζήτηση αυτή, όσο, όσο ζει ο ελληνισμός. Δεν έχουμε στη Ρώμη τέτοια φιλοσοφία. Οι Ρωμαίοι δεν δώσουν αυτά, φτιάχναν άλλα πράγματα, δρόμους ή και δίκαιο. Πνίγεται κάποτε αυτή η επανάσταση. Γιατί η επανάσταση είναι η έκρηξη λάβας. Και έχουμε την αναγέννηση, το 1400 τόσο. Στην Ιταλία, εκεί ξεκινάει η αναγέννηση. Από τη Ρώμη και πάνω. Στη Φλωρεντία. Αυτή η αναγέννηση αναποδογυρίζει τις αξίες. Αναποδογυρίζει τις αξίες της Καθολικής Εκκλησίας πρώτα απ' όλα. Εμείς εδώ πέρα δεν είχαμε πάρει χαμπάρι βέβαια, διότι και, και πρώτο 1453, με εξαίρεση τον πλήθωνα, ήταν της Ορθοδοξίας τα δόγματα, Πολύ ισχυρά. Το καπάκι ήταν καλά σφιγμένο. Δεν, δεν εμφάνιζε ρογμές, δεν είναι ο Μωάμεθ που μας καθυστέρησε να ενωθούμε με τη Δύση. Είχαμε χάσει το τρένο αυτό. Οι άλλοι είχαν ε, εκμετάλλευση του, 
του ανέμου, είχαν ανεμόμυλους, είχαν πυρίτιδα, τι γελιόμαστε τώρα, αυτά είναι για να, για να αυτοκοροϊδευόμαστε τι θα γινόταν αν δεν μας είχαν καταλάβει οι Τούρκοι. Τίποτε απολύτως. Δυστυχώς είχαμε παρακμάσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να γνωρίζαμε τους αρχαίους συγγραφείς, εδώ ήταν ένα πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια των Βυζαντινών, η γνώση της αρχαίας ελληνικής παιδείας, γιατί είχαμε τη γλώσσα. Αλλά τίποτα άλλο. Αυτή τη μάθαμε στους Ιταλούς, πήρανε από εκεί νέο εμπείρευμα και ξέσπασε η αναγέννηση. Πράγματι συμβάλαμε, ενώ ως Έλληνες, το ελληνικό πνεύμα, όσοι ήταν Έλληνες, όχι δεν μιλάω για το παπαδαριό, συμβάλαμε στο, στην αναγέννηση, σε αυτή την έκρηξη τη φοβερή. Το τέλος της αναγέννησης υποτίθεται θεωρητικά είναι 1500 τόσο. Υπάρχει μία εξαίρεση. Ο Νίτσε είναι ο τελευταίος αναγεννησιακός. Συνεχίζει να βγάζει την ίδια λάβα που βγάζανε οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι και συνδιαλέγεται με τους αρχαίους Έλληνες. Σε όποιο κείμενο και αν γράφει. Έχει αυτή την ε, πριμιτιβική, την πρωτογονική έξαρση λόγου και το, το διονυσιακό πνεύμα Εντάξει, είναι δικές του αυτές το Απολώνιο και το Διονυσιακό, εγώ δεν, δεν με έχει πείσει σε αυτό, αλλά το λέω εντός εισαγωγικών, να μπορεί να δίνει τόνους, τόνους σκέψης, πνεύματος, επαναστατικότητας, επαναστατικότητας στις ιδέες, στο λόγο. Να δούμε μερικά παραδείγματα έτσι από τον Αντίχριστο, από ένα από τα τέσσερα δηλαδή τελευταία του κείμενα. Αφανίζονται, λέει, αφανίζονται οι αδύναμοι και οι λυψοί. Πρώτη αρχή της δικής μας φιλανθρωπίας και με τη βοήθειά μας, μάλιστα, τι πιο βλαβερό από οποιαδήποτε διαστροφή, η ενεργός συμπόνια προς όλους τους εκφυλισμένους και τους αδύναμους, διοτελείες ο χριστιανισμός. Πρόσεξτε την πρώτη πρόταση. Αφανίζονται οι αδύναμοι και οι λυψοί. Ξέρετε πόση παρεξήγηση χωρίς αυτή τη φράση λένε. Θα πούν, είπαν, να, εδώ, είναι φιλετιστής. Οι αδύναμοι και οι λυψοί πρέπει να εξαφανιστούν, να τους ρίξουμε στον κεάδα. Αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι αυτό το νόημα. Γι' αυτό σε άλλες μεταφράσεις, δυστυχώς σε όλες τις μεταφράσεις, δεν είναι αυτό το νόημα. Τι λένε. Έχουν πάρει το ζόλεν το γερμανικό και έχουν κάνει παρεξήγηση. Ότι πρέπει να δίνουν διάσταση ηθική. Πρέπει να αφανιστούν οι αδύναμοι. Δεν είναι πρέπει. Διαπιστώνει. Έχει εδώ μια ε, υποσημείωση. Η φράση δεν έχει δεοντολογικό χαρακτήρα, αλλά οντολογικό. Διαπιστώνει. Δηλαδή τι κάνει. Λέει ο άνθρωπος απλά όπως θα μπορούσε καθένας από εμάς, αλλά θέλει τόλμη και θέλει διαγνωστική ικανότητα. Αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Δεν τρώει το λιοντάρι το ελάφι. Ε, το διαπιστώνει ο άνθρωπος. Το λιοντάρι τρώει το ελάφι. Ο σκύλος τρώει τη γάτα. Η γάτα τρώει το ποντίκι. Η γάτα τρώει το πουλί. Αυτό είναι η διαπίστωση. Δεν λέει πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Αυτά τα πρέπει. Είναι θρησκευτικά. 
τον έχουμε του Νίτσε. Είναι απελευθερωτικό, δεν είναι θρησκευτικό. Λοιπόν, μπορεί να τον διαβάσουμε και να τον απορρίψουμε. Δικαίωμα του καθενό είναι. Αναφέρεται το δικαίωμα του καθενό η ελευθερία κρίση. Αλλά το να αλλοιώνει αυτό που λέει είναι η πνευματική ανεντιμότητα, διότι γίνεται εσχεμένα και υπάρχουν πνευματικά ανέντιμοι, ή ασχετοσύνη. Αν είσαι μεταφραστή που δεν ξέρει τι σου γίνεται και δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει και ελληνικά από πάνω. Λυπάμαι για το αν κάποιο είναι αεράματο. Αλλά δεν μπορώ και να μην το καταγγέλω. Για να δούμε. Γι' αυτό θέλει ξαναδιάβασμα. Ξεκινάει πρόεδρος. Αυτό το βιβλίο είναι για τους ολίγιστους. Ίσως δεν έχει γεννηθεί κανείς τους ακόμα. Πιθανόν να είναι εκείνοι που θα καταλάβουν το Ζαρατούστρα μου. Τόσοι και τόσοι βρίσκουν σήμερα όταν ευήκοα πώς θα μπορούσα να είμαι εγώ ένας από αυτούς. Εμένα μονάχα το μεθαύριο μου ανήκει. Εκεί γεννιούνται μετά θάνατο. Είναι, είναι και τι τραγικός είναι. Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνομαι κατανοητός, υποχρεωτικά κατανοητός, τις γνωρίζω αρκετά καλά. Πρέπει κανείς να είναι έντιμος στα πνευματικά πράγματα, σκληρά έντιμος, για να ανεχθεί και μόνο το πάθος και τον τόνο μου. Το λέει, το ξέρει. Σιγάνι δεν το ήξερε. Πρέπει να έχει μάθει να ζει στα ψηλά βουνά. Τα σημερινά ελεηνά φλιναφήματα της πολιτικής και της φιλαυτίας των λαών να τα βλέπει κάτω χαμηλά του. Να μην νοιάζεται, να μην ρωτάει αν η αλήθεια τάχα θα ωφελήσει ή θα αποβεί μοιραία. Να είναι πρόθυμος να αναμετρηθεί με ερωτήματα που κανείς σήμερα δεν έχει το θάρρος να θέσει. Να έχει θάρρος για το απαγορευμένο. Να είναι προορισμένος για το λαβύρινθο. Να έχει μια πύρα βγαλμένη από 7 μοναξιές. Καινούργια αυτιά για νέα μουσική. Καινούργια μάτια για ό,τι πιο απόμακρο. Καινούργια συνείδηση για αλήθειες ως τα τώρα βουβές. Και πλέον βούληση για μια οικονομία υψηλού ήχους. Να είναι κύριος τους φρύγους του, του ενθουσιασμού του. Να σέβεται να αγαπάει τον εαυτό του, να είναι απόλυτα ελεύθερος απέναντι του. Πολύ καλά λοιπόν. <κυρίζει> Μόνο τέτοιοι μπορεί να είναι οι αναγνώστες μου, οι αληθινοί αναγνώστες μου, οι προορισμένοι να είναι αναγνώστες μου. Τι σημασία έχουν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι είναι απλώς η ανθρωπότητα. Και πρέπει κανείς να στέκεται ψηλότερα από την ανθρωπότητα σε δύναμη, σε υψηλοφροσύνη, σε περιφρόνηση. Αυτό είναι ο πρόλογος του και μετά ξεκινάει. Το καλό πιάσμα. <laughs> ναι, το καλό πιάσμα στον αναγνώστη. Του λέει πήγαινε πνίξου κι εσύ. <laughs> Αν είσαι η ανθρωπότητα δεν με ενδιαφέρει σαν αναγνώστη. <laughs> Πώς περιμένατε ότι ένα τέτοιο βιβλίο θα γινόταν αποδεκτό από τους καθηγητικούς κύκλους των καθηγητών με τα κολάρα. Όχι βέβαια. Δηλαδή γιατί πρέπει να απορούμε και γιατί πρέπει να τον βρίζουμε. Ο άνθρωπος. Θέλετε να τον, να τον ονομάσουμε τρελό. Οι ψυχίατροι λένε ότι τρελός είναι εκείνος που, δεν, που είναι η εξαίρεση. Και τρελή είναι το 1%, δεν είναι το 99%, γιατί αλλιώς θα γινόταν διαφορετικός ορισμός της τρέλας. Πέστε τον τρελό, δεν, δεν θα τον πείραζε και φυσικά και θα το ήξερε. Μου πάλι ο πρώτο. 
Ας κοιταχτούμε λοιπόν κατά πρόσωπο. Είμαστε υπερβόροι. Γνωρίζουμε αρκετά καλά πόσο ξέχωρα από τους άλλους ζούμε. Μην τα πω στεριά, μην τα πω θάλασσα, θα βρεις τον δρόμο που φέρνεις τους υπερβόρειους. Ήδη ο Πίνδαρος το ξέρε αυτό για μας. Πέρα από το βορρά, πέρα από το πάγο, πέρα από το θάνατο, εκεί η δική μας ζωή, η δική μας ευτυχία. Έχουμε ανακαλύψει την ευτυχία, ξέρουμε τον δρόμο. Βγήκαμε από το χιλιόχρονο λαβύριθο. Ποιος άλλος το κατάφερε, ο νεότερος άνθρωπος μήπως. Χάθηκε για μένα ο δρόμος, δεν ξέρω από πού να βγω. Όλα αυτά που διέξοδο δεν έχουν, είμαι εγώ. Αναστενάζει ο νεότερος άνθρωπος. Από αυτή τη νεωτερικότητα εντός εισαγωγικών αρρωστήσαμε. Από την οκνηρή ομοφωνία, το δηλό συμβιβασμό, το ενάρετο και ρυπαρό ναι και όχι της, του τη ανοχή, του τη μεγάλη καρδιά που όλα τα συγχωρεί γιατί όλα τα κατανοεί, είναι για μας ένα σιρόκος. Δηλαδή ο σιρόκος είναι ο νοτιοανατολικός άνεμος, όχι ο βόρειος. Άρα δηλαδή είναι το από κάτω, τι αφρική δουλειές. Κάλλιο μια ζωή ανάμεσα σε πάγους, παρά ανάμεσα σε μοντέρνες αρετές και άλλους νότιους ανέμους. Υπήρξαμε αρκετά θαραλέοι. Δεν λυπηθήκαμε ούτε εμάς ούτε τους άλλους. Όμως για καιρό δεν ξέραμε πού να κατευθύνουμε το θάρρος μας. Μελαγχολήσαμε. Μας αποκαλούσαν μυρολάτρες. Πληρότητα, ένταση, δυνάμεις για πολύ συγκρατημένες. Αυτή ήταν η δική μας δουλειά. Διψούσαμε για κεραυνό και πράξη. Μείναμε όσο το δυνατόν μακρύτερα από την ευτυχία των αδυνάτων. Την κατέρηση. Ο αέρας μας μύριζε καταιγίδα. Φύση μας, αυτό που είμαστε, σκοτίνιαζε. Γιατί δεν υπήρχε κανένας δρόμος για μας. Η ευτυχία μας συνοπτικά. Ένα ναι, ένα όχι, μια ευθεία γραμμή, ένα τέρμα. Πεςτε μου αν αυτό δεν είναι μεγάλη ποιήση. Είναι μια μεγάλη ποιήση. Θα μπορούσα να το φτιάξω στίχους. Μην με ρωτήσετε γιατί δεν έγινε στίχη, διότι δεν είναι γραμμένο για στίχους και θα ήταν ασέβεια προς το κείμενο. Στην ουσία είναι σαν στοιχοποιημένο πεζό. Από μόνο του στοιχοποιημένο. Είναι ε, πεζοτράγουδο. Είναι ε, ποιήση που έχει... Θα μπορούσε κανείς... Όπως, όπως υπάρχει ποιήση που, που έχει μέσα τη στοχαστικότητα, καμιά φορά, για να μιλήσω για ένα μέγεθος πάρα πολύ μικρότερο, αλλά που είναι αυτής της κατηγορίας, ο Ρίτσος, μέσα στην, στην απίθνενη φλιαρία του, ε, έχει κάποια στοχαστικότητα σε ορισμένα σημεία και μπορείς να τον, να τον κάνεις, εκεί, εκεί γίνεται το ανάποδο. Αυτό τα γράφει ως, ως ποιήματα και μπορείς να τα φτιάξει πεζά για να για να συντάμεις και λίγο την φιλιαρία των τόνων με, με τους στίχους που είχε γράψει ε, και να μπορέσεις να δώσεις την ουσία της σκέψης του, της υπαρξιακής του σκέψης όμως δεν έχει τέτοιες, τέτοιου είδους πετάγματα, έτσι. Γι' αυτό σας λέω ας μην συγκρίνουμε, αλλά εντάξει στα νεοελληνικά αυτά πενιχρά δεδομένα είναι και αυτός κάτι, είναι και αυτός ένα λιθαράκι. Ο πατέρα μου θα με είχε σκοτώσει μετά λεγατά. Τώρα αλλά δεν πειράζει. Ο καθένα έχει τι δικέ του απόψει. Διότι υπερηφανευόταν που είχε ανθολογήσει με 70 σελίδε την ανθολογία του Ρίτσο. Κατά τη γνώμη μου ούτε 7. Αλλά 7 καλέ. 7 καλέ όμω. 
καλέσαιτα, δηλαδή καλέ και περιεκτικέ. Δεν αντέχει στον χρόνο. Φούσκωσε πολύ, θα πέσει κάπου σε ένα καλό επίπεδο, αλλά όχι στα βουνά, όχι στα ψηλά βουνά. Αυτό ήταν η παρένθεση για το είδο του λόγου. Προδιαθέτει για μια σκέψη πολύ τραγική αυτή η εισαγωγή και το ξεκίνημα του. Δεν είναι σε όλα τα σημεία έτσι ε, του αντίχριστου και ούτε όλων των κειμένων. Είναι και άνισος. Είναι και άνισος γιατί ακριβώς άνισο είναι κάθε πνεύμα το οποίο ε, έχει καταλαμβάνεται από, από απίστευτες ορμές οι οποίες τον κατακυριαρχούν. Αυτός ο Άγιος Αναρχικός εννοεί το Χριστό, έτσι. Του ξεσήκωσε τα κατώτερα λαϊκά στρώματα, τους απόβλητους και τους αμαρτωλούς, του τσαντάλα του Ιουδαϊσμού. Τσαντάλα είναι η κατώτερη τάξη των Αθνιδών. Εναντίον της άγνωσας τάξης χρησιμοποιώντας μια γλώσσα, αν βασιστούμε στα Ευαγγέλια, άξια να τον στείλει ακόμη και σήμερα κατευθείαν στη Σιβηρία, ήταν ένας πολιτικός εγκληματίας. Όσο είναι βέβαια δυνατή η ύπαρξη πολιτικών εγκληματιών σε μια μέχρι γελιότητος απολυτική κοινότητα. Απολυτική κοινότητα εννοούσε τους Εβραίους βέβαια, οι οποίοι ήταν ενδιαφερόντουσαν μονάχα για την επιβίωση του Εβραϊσμού και τίποτα άλλο. Αυτό δεν λέγεται γιατί τότε άμα αρχίσουμε αυτό το βιολί, κάθε κρίση για κάθε ένα θα είναι ρατσιστική. Ο Παύλος, διαβάζω τελείως ανάμεικτα αποσπάσματα, ο Παύλος, μιλάει για τον Απόστολο Παύλο, επιζητούσε πολιτική δύναμη. Στο πρόσωπό του για μια ακόμη φορά, ο Παπάς θέλει πολιτική δύναμη. Χρησιμοποίησε λοιπόν ιδέες, δόγματα και σύμβολα που δουλώνουν τις μάζες και συγκεντρώνουν κοπάδια. Τι δανείστηκε αργότερα ο Μωάμεθα από τον χριστιανισμό, το εφέδρυμα του Πάπλου, το δικό του μέσον για την τυραννία των παπάδων, για τη διαμόρφωση της αγέλης, την πίστη στην αθανασία, δηλαδή το δόγμα της μέλους ασκρίσης. Παρακάτω λέει, το μέγα ψέμα της προσωπικής αθανασίας καταστρέφει κάθε λογική, κάθε φυσικότητα στα ίνστιχα. Μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε, ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κρυθήσεστε και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε η μήνυ. Καλαμανθέων 7,1. Οποία σύλληψης δικαιοσύνης και δικαίου κριτού. Μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε. Ουκ είδατε ότι οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν και ή εν ημίν με ύψιλον κρίνεται ο κόσμος ανάξιοι εστέ κριτηρίων ελαχίστων. Δυστυχώς δεν πρόκειται απλώς για παραλήρημα φρενοπλακούς. Ο τρομερός αυτός απατεώνας συνεχίζει επιλέξει. Ουκ είδατε ότι οι αγγέλεις κρινούμεν μη τη γευιωτικά ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να κατεσχύνει τους σοφούς. 
τα μωρά του κόσμου, εξελέξα το ο Θεός, ή να κατεσχύνει τους σοφούς, να ντροπιάσει δηλαδή τους σοφούς, εξέλεξε ο Θεός, τα μωρά του κόσμου, ε, όχι με την έννοια του μωρά, αλλά γενικώ και των μωρών, και τα ασθενή του κόσμου, εξελέξα το ο Θεός, να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα, εξελέξα το ο Θεός, τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Για να κατανοήσει κανείς πράγματι αυτό το απόσπασμα, ένα πρώτη τάξεως τεκμήριο της ηθικής των Τζαντάλα, ας διαβάσει το πρώτο δοκίμιο της γενεαλογίας μου. Εκεί πρώτο ξεκαθαρίστηκε η αντίθεση ανάμεσα στην ευγενή ηθική και στην ηθική των Τζαντάλα, γέννημα της μνησικακίας και της αδύναμης εκδικητικότητας. Ο Παύλος ήταν ο μέγιστος όλων των αποστόλων της εκδίκησης. Δηλαδή, τι μπουρδες μας λέει ο Παύλος. Τι θα πει ο Θεός εξελέξατο. Ποιος είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αφαίρεση, είναι έννοια. Στήθηκε λοιπόν πάνω σε αφαιρέσεις, σε αφαιρετικές έννοιες, μια ολόκληρη θρησκεία. Ο άνθρωπος αυτός, αυτός ο μεγάλος δημιουργός, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος των τελευταίων 2.000 ετών και ταυτόχρονα στοχαστής και ταυτόχρονα ποιητής, στην ουσία απελευθερώνει τους αναγνώστες του, αυτούς τους λίγους που θα τον διαβάσουν. Νόμιζε ότι είναι λίγοι. Δεν φανταζόταν ότι παρότι όρθωσαν τα τεράστια τείχη μπροστά του για πολλά, για 30, για 50, για 80 χρόνια συνέπεσε και η ιστορία με τον Χίτλερ και τις αχλαμάρες του και του φορτώσανε κι άλλα. Ε, σήμερα, σήμερα τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Δεν μιλάμε πάντα για τους πολλούς. Αυτή είναι η ανθρωπότητα που έλεγε μπροστά. Μιλάμε για εκείνους που έχουν νου και γνώση και μπορούν να κρίνουν. Θέλετε να προβώ σε, σε εκτιμήσεις για να ακολουθήσω και εγώ τη μόδα των, των πολιτικών, των δημοσκοπήσεων. Οι αλήθειες δεν βγαίνουν ποτέ σε δημοσκοπήσεις, ούτε έχει καμία σημασία. Αλλά εντελώς ενδεικτικά Έχω την, την ιδέα, μπορεί να πέφτω έξω, ότι ένα 10% του αναγνωστικού κοινού σήμερα που ενδιαφέρεται για στοχασμό, δεν μιλάμε αναγνωστικό κοινό, βέβαια δεν υπολογίζω αυτές που λούονται στις παραλίες και πασαλήφονται και νομίζουν ότι διαβάζουν βιβλία, έτσι, γιατί λένε το βιβλίο, το βιβλίο είναι, είναι ο καλύτερος φίλος, είναι το καλύτερο δώρο μας, λένε για να σε πρίζουν διάφοροι διαφημιστάσεις, το καλύτερο δώρο είναι ποιο βιβλίο. Μετά το σκύλο. Ναι, είναι, είναι, όχι, είναι, είναι κατώ το σκύλο, διότι, διότι ο σκύλος τουλάχιστον ζει 12 χρόνια ή πόσα ζει. Το βιβλίο αυτό που διαβάζουν αυτές εκεί πέρα στην παραλία την ώρα που κάνουν ηλιοθεραπεία, είναι για να διαβάσεις κάνα δύο κεφάλαια, και μετά ψάχνεις ανακύκλωση, ψάχνεις κάδο. Άρα είσαι αντιοικολόγος όταν διαβάζεις αυτές τις μπουρδες. Διότι, διότι καταστρέφεις δέντρα ε, και κουρώνουν δέντρα για να γράψουν διάφορες ε, ολίγων σεξ, ολίγων αυτό, ολίγων εκείνο, ολίγων το άλλο, το οποίο το λένε βιβλίο. Αυτό δεν είναι βιβλίο. Αυτό είναι καπηλία του βιβλίου. Τι να κάνω. Λοιπόν, μιλάμε για το αναγνωστικό κοινό που ψάχνει, που θέλει να προβληματιστεί Θέλει να διαβάσει κάτι, κάτι άξιολόγου. Και όταν λέμε κάτι άξιολόγου, για να μην παρεξηγηθούμε, άξιολόγου είναι και ο Μίτσε, βιβλίο, 
Είναι και το ίδιο το Ευαγγέλιο, όχι κάθε Ευαγγέλιο, δεν μιλάω για τα θαύματα. Είναι η επιτόρους ομιλία, είναι άξιο κείμενο. Άξιο κείμενο είναι ο ίδιος ο Μάρξ, όχι ο Κορδάτος, ο Μάρξ. Τι είναι η διαφορά. Ο Μάρξ είναι. Ο Κορδάτος είναι εντάξει. Λοιπόν, τα άξια, τα άξια ασχέτως εάν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αυτές είναι οι δικές μου απόψεις. Λοιπόν, το άξιο αναγνωστικό κοινό, μάλλον το αναγνωστικό κοινό που ψάχνει να συγκροτηθεί ο άλλος που είναι νέος, που θέλει κάτι να διαβάσει σωστό για να γίνει άνθρωπος, για να οχυρωθεί με επιχειρήματα, για να, για να βγει από τον αντρί που θέλουν όλοι να τον βάλουν, έλα σε εμά. Έλα να σου δώσουμε σημειώσει στο πανεπιστήμιο. Μπήκε στο πανεπιστήμιο, γεια σου συνάδελφε, έγινε συνάδελφο. Ακόμα δεν έσκασε από τα αυγό του, έγινε συνάδελφο. Έλα να σου δώσουμε σημειώσει. Έλα να γραφτεί εδώ και από την ΟΝΕΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΞΕΠΑΣΟΚ, του ΚΟΚΟΕ, του ΑΝΤΙΚΟΚΟΕ. Έλα εδώ, έλα εδώ, θα περάσει ωραία. Γιατί να κουραστεί εσύ να ψάχνει σημειώσει, θα σου πούμε και πότε θα έρχεσαι. Θα περάσουμε τόσο ωραία μαζί, θα βρει ωραίε κοπελίτσε, ωραία αγόρια η κοπέλα. Γιατί να κουραστεί. Όποιος θέλει να κουραστεί, λίγο παραπάνω από αυτό, θα φτιάξει κάτι καλό. Από αυτού το 10% ενδιαφέρονται για νύχτα. Είναι λίγο. Είναι καλό. Αυτή είναι η... Αυτά είναι τα νούμερα. Τώρα, δεν είναι 10, είναι 13. Χθε ήταν 9 και μετά θα γίνει 14. Μικροδιαφορέ. Πάντω δεν είναι το 50%. Κι αν μία κυκλοφορία ενός έργου του Νίτσε είναι μεγαλύτερη, είναι μόνο και μόνο από φαυλοπεριέργεια. Αλλά δεν πειράζει. Η φαυλοπεριέργεια αυτή σε καλό οδηγεί. Δεν είναι κακή ποτέ μία φαυλοπεριέργεια όταν καταλήγει στο να δώσω χρήματα για πέντε σουβλάκια και ούτε γεμιστώ εδώ και δεν κάνω διαφήμιση του Δαρβανού. Τυχαίνει να βρίσκομαι στον χώρο του και να συνεργάζομαι μαζί του. Πέντε σουβλάκια κάνει όμω, αυτό είναι η αλήθεια. Ε, αν στερηθεί πέντε σουβλάκια και ομοί έχουν, ε, είναι καλό να βρεθεί στο σπίτι του. Να σα πω γιατί είναι καλό να βρεθεί στο σπίτι του. Διότι μπορεί να μην καταλάβει τίποτα, να το κλείσει από τη δεύτερη, από την τρίτη ή από την έβδομη σελίδα. Εκεί θα μείνει, δεν θα το κατάξει να ανακυκλώσει, είναι βέβαιο. Θα μείνει και μπορεί στο σπίτι του να το διαβάσει ένα φίλο του. Να το διαβάσει η γυναίκα του, η αυριανή του γυναίκα. Ένα παιδί που θα έρθει. Μπορεί να κάνει μια μετακόμιση και να το κλέψει ο μεταφορέα και να το διαβάσει. Όπω έλεγε ο πατέρα μου, μια παραδουλέστρα. <laughs> ε, ε, μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο. Και μάλιστα απεδείχθηκε αληθέ στη ζωή του αυτό. Για να πούμε και κάτι έτσι λίγο πιο χαρούμενο. Διότι κάποτε μια παραδουλέστρα που είχε στο σπίτι τη η, η γιαγιά μου, δηλαδή η πεθερά του πατέρα μου την πλευρά της μάνας μου, γιαγιά μου, ε, της είπε, η οποία δεν τον χώνευε καθόλου τον πατέρα μου, βέβαια, γιατί δεν είχε λεφτά. Ε, μην ανησυχείτε, παρίστατε και η μητέρα μου εδώ, έχω την έγκρισή της. Ε, είπε, είναι γαμπρός σας ο Ρένος ο Αποστολίδης, η άλλη τρελάθηκε, σου λέει ποιος αυτός που δεν θέλω να τον δω, που κολλάγαν τα ρούχα της απάνω της, ας πούμε, όταν τον άκουγε. Λέει, καλά, και εσύ που τον ξέρει, τον διαβάζω, του λέει. Να, να, που είχε βιβλία χαρισμένα στην Ελένη μου με, με αγάπη κτλ. Ε, εκείνη δεν διάβαζε παρά μόνο λίγα. Παραδουλεύτρα τον ήξερε, λοιπόν. Να, η παραδουλεύτρα. Αξιολογότατο αναγνώστη. Οποιοδήποτε αναγνώστη. 
Άρα λοιπόν θέλω να πω ένα καλό βιβλίο. Μπορεί να μην επιτελέσει το ρόλο του στην πρώτη στιγμή που αγοράζεται, διότι μην ξεχνάτε ένα βιβλίο είναι και ένα αντικείμενο. Ένα αντικείμενο, αν είναι καλό, καμιά φορά αν, αν μα χαρίσουν ένα πολύ ωραίο ποτήρι, πορσελάνινο, μπορεί και να μην πιούμε ποτέ καφέ, αλλά το εκτιμούμε. Δηλαδή υπάρχει μια αγάπη πίσω από την οποία, ή με την οποία μάλλον καλύτερα, με την οποία φτιάχνει κανεί κάτι. Ο επιπλοποιό μια καρέκλα. Εννοώ μια ξύλινη καρέκλα, έτσι όχι πιο μηχανοποιημένη. Ο άλλο κάτι άλλο, αυτό που, που έφτιαχνε ένα χαλί τα παλιά τα χρόνια χειροποίητο, έβαζε αγάπη μέσα στα χρώματα του χαλιού. Να, να κάνει του συνδυασμού. Ήταν μια τέχνη, μια παράδοση και μια αγάπη μαζί. Δεν γίνεται τίποτα χωρί αγάπη. Το λέει και ο Πλάτων, δεν είναι ότι το λέω εγώ. Λοιπόν, πίσω από κάθε τι καλό υπάρχει μια αγάπη. Βεβαίω στην προκειμένη περίπτωση με τον Νίτσε, εάν αναρωτηθείτε τι υπάρχει πίσω από μένα, υπάρχει μια αγάπη για τον ίδιο τον Νίτσε και τα κείμενά του. Και γι' αυτό κάθομαι και χάνω άπειρε ώρε. Το ίδιο, τι ίδιε ώρε και περισσότερε, χάνει και ο Βαγγέλη Οδοβαλιέρη που κάνει τη μετάφραση και σχολιασμό. Και δεν φίδεται χρόνο και, και μ' ακούει και εμένα συνεχώ. Με έχει πάνω από το κεφάλι του και δεν μπορεί να απαλλαγεί, να ανασάνει, α πούμε. Κι όμω το θέλει. Δεν είναι μαζοχιστή. Του αρέσει, έχει κι αυτό μια αγάπη. Υπάρχει λοιπόν μια αγάπη για το συγκεκριμένο συγγραφέα. Εάν ξεκινήσει κανεί με την άλλη λογική, ξέρω γερμανικά, ξέρω γαλλικά, ξέρω ιταλικά, ξέρω αγγλικά. Ζούμε σε έναν καπιταλιστικό κόσμο σήμερα. Μου κάνουν μια πρόταση πόσο θέλεις για να μεταφράσεις αυτό το κείμενο. Αυτό είναι ένα λάθος. Δεν, θα, δεν μπορείς να κάνεις μετάφραση. Φανταστείτε να μου πούνε εμένα να μεταφράσω καστοριάδη από τα γαλλικά, να πούμε. Τι να μεταφράσω, αφού τον απορρίπτω συλλήβδιν. Δεν είπα, δεν πα, δώσε μου δεκαπλάσια πόσα θα μου δώσει για νίτσα. Δεν με ενδιαφέρει. Ας πάνω να τον μεταφράσει ένας άλλος. Αν όμως ε, ε, δηλώνω καστοριαδικός εντός εισαγωγικών και μου δώσουν νίτσα, αυτό είναι ανοσιούργημα. Αυτό είναι ανοσιούργημα. Είναι πνευματικό ανοσιούργημα. Λυπηρών συμβαίνει διότι δεν έχει ευγενή κίνητρα. Θα μου πείτε είσαι ιδεαλιστής. Ναι, σε ορισμένα πράγματα είμαι φοβερός ιδεαλιστής. Οπα. Ναι, είμαι φοβερός ιδεαλιστής. Για να είμαι αντιιδεαλιστής σε κάποια άλλα πρέπει να είμαι ιδεαλιστής. Ε, δεν γίνεται, εάν δεν έχεις μέσα σου, το λέει και ο Ήψεν, με τον οποίο ασχολούμαι αυτό το καιρό, είναι η, η, ε, λέει την ideale fordering, λέει στα νορβηγικά, που, που είναι στα γερμανικά το αντίστοιχο fordering, η απέτηση του ιδεώδους. Αυτό είναι που κινεί τον άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ ιδεαλιστικό, πολύ φιλοσοφικό, πολύ αναρχικό, επίσης θα το ονόμαζε ο πατέρας μου, εγώ δεν ξέρω αν έχω τέτοια μανία με το αναρχικό ειδικό να τα βαφτίζω όλα, πολύ, πολύ προσωπικό. Σέβομαι τον εαυτό μου, να το πω. Όποιος σέβεται τον εαυτό του, <coughs> ε, δεν δέχεται να κάνει κάτι άλλο από αυτό που θέλει να κάνει. Αλλιώς υπάρχουν άπειροι δρόμοι σε αυτό το κόσμο. Είναι και ο... Το λένε και οι αρχαίοι με το μύθο του Ιρακλή, εκεί πέρα που βρίσκεται στο Σταυροδρόμι και είναι ο δρόμος της αρετής και της κακίας. Βεβαίως, ο δρόμος της αρετής μπορεί να νομίζει ότι τον παίρνει. Αλλά να έχει να βαδίζει λάθο δρόμο. Είναι γι' αυτό. 
Θα θέλει τεράστια προσοχή. Πρέπει να έχει την, την ευθυκρισία και να κάνει και την αυτοκριτική σου για να, να δει αν βαδίζει το σωστό μονοπάτι. Συμπερασματικά, δεν ξέρω τι ώρε έχουν να παρακολουθούν. Έχουμε μια ώρα ακόμα, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε κιόλα. Μου επιτρέψετε να, να κλείσω και μετά μπορεί να ξαναδιαβάσουμε αν μου πείτε κι άλλα για να σα αφήσω ε, τρελό μπορεί να είμαι. Πράγματι, δεν υπάρχει. Σίγουρα και είμαι. Λάθη θέλω να μου βρει κάποιος. Λάθη. Δεν ξέρεις να γράψεις αυτό. Δεν ξέρεις να διατυπώσεις εκείνο. Εκεί να το συζητήσουμε. Εάν δεν μου βρει, θα είμαι ο πρώτος που θα το δεχτώ. Δεν με ενδιαφέρει. Μπράβο σου που μου το βρήκες. Ας είσαι και εχθρός μου. Έκανες ένα καταπληκτικό έργο. Α, μισώντας με, μου βρήκες λάθος. Τι ωραία, στην επόμενη έκδοση θα το διορθώσω. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το νέο δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Ουδής αλάνθαστος. Αυτό έχει σημασία λοιπόν. Να αγαπάμε κείμενα, ο α, το α κείμενο, το β, το γ και ο β, το δ, το ε και ούτω καθεξής. Και να προσπαθήσουμε να δώσουμε σε αυτό το διψασμένο νεοελληνικό κοινό αυτής της μικρής χώρας, αυτής της γλώσσας που μιλιέται από λίγους ανθρώπου και επειδή μιλιέται από 10 εκατομμύρια και όχι από 300 όπως η Ισπανία, ας πούμε, προχνώ τη Λατινική Αμερική και ένα καλό βιβλίο ισπανικό μπορεί να πηγαίνει, το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ μπορεί να, να φτάνει σε μια πολύ χαμηλή τιμή στον τελικό αποδέκτη λιγότερο από 5 σουμπλάκια <laughs> ακριβώς επειδή τα 300 εκατομμύρια αναγνωστικού κοινού ή τα δεν ξέρω πόσα του, του, των αγγλόφωνων βιβλίων ή των γερμανόφωνων ή των γαλλόφωνων Πέφτει το κόστος σε πάρα πολλά πράγματα, όχι και στην μετάφραση και στην επιμέλεια, στην δουλειά, στη στοιχειοθεσία, όλα αυτά είναι ανάλογα με τον αριθμό των αντιτύπων. Έχουμε την κακή μοίρα μεταξύ άλλων πραγμάτων που υποφέρουμε να, να υπάρχει μικρό αναγνωστικό κοινό το οποίο ανεβάζει το κόστος του βιβλίου δυσανάλογα προς τις δυνατότητες των τώρα πασχών των Ελλήνων. Άλλο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Πρέπει όμως ο καθένας να κάνει μια θυσία, γιατί αν δεν κάνει μια θυσία δεν υπάρχουν εξ ουρανού γλώσσες που θα πέσουν πάνω μας και θα μας φωτίσουν. Εδώ δεν έχουμε λεξικά, εδώ δεν έχουμε, ξέρω εγώ, εννοώ της αρχαίας ελληνικής, τι άλλα πράγματα δεν έχουμε. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από, από μερικά βασικά έργα της παγκόσμια φιλοσοφίας, λογοτεχνίας, ποιήσης, να, να βγουν σωστά για να αποτελέσουν οδηγούς και για άλλους ανθρώπους. Δεν είμαστε οι μοναδικοί κάτοχοι ε, ιδιοκτήτες αυτού του χώρου και του οξυγόνου που αναπνέουν, ούτε αυτής της γης που λέγεται Ελλάδα. Ε, η άμυλα, όπως λέει και ο Νίτσε, φέρνει ε, καλύτερα αποτελέσματα πάντα, όπως λέγει του αρχαίους Έλληνες σε ένα άλλο μικρό που έχουμε γιατί οι αρχαίοι Έλληνες γι' αυτό πετύχανε ότι ο ένας ανταγωνιζόταν τον άλλον. Η Έρης είναι που δημιουργεί το «Α, γιατί το έκανε εσύ και δεν το έκανα εγώ». Αυτό είναι θετικό. Είναι θετικό, ναι. Να, να ζηλέψει κάποιος, να πει «Όχι ρε, εγώ θα το κάνω καλύτερο από σένα». Όχι, εγώ θα βγάλω περισσότερα λεφτά. Γιατί άμα ξεκινάμε από αυτό, είμαστε μάλλον καταδικατοί. Εγώ θα το βγάλω καλύτερο. Τώρα, όσο για τη σκέψη του Νίτσε, αξίζει, σας διαβεβαιώ πολύ. Ας κάνω εγώ το διάλειμμα μου, ε, ακούγοντας... Για τον τίτλο να πεις λίγα. Για τον τίτλο, τον αντίχριστο. Ναι. 
μια διευκρίνηση ίσως για κάποιους που δεν το ξέρουν. Ο αντίχριστος ανάθεμα κατά του χριστιανισμού. Έτσι ξεκινάει. Είναι λίγο προβοκατόρικο θα το λέγαμε. Ε, αλλά στην ουσία είναι ένας οργισμένος άνθρωπος. Αλλά είναι ένας τραγικός και πολύ γλυκός άνθρωπος. Είναι λάθος να βάζουμε ταμπέλες. Α, εγώ είμαι χριστιανός, άρα δεν θα διαβάσω, αρνούμε να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Αλήθεια. Εγώ λοιπόν σας πληροφορώ αυτό το καιρό, εκτός από Νίτσε, από τα επόμενα, και εκτός από άλλες δουλειές, ασχολούμαι και με τον Ήψεν. Θεωρητικά ο Ήψεν, δεν έχει μεγάλη σημασία, θεωρητικά ο Ήψεν είναι ένας προτεστάντης, κυριεγκοριανός προτεστάντης. Τον ενδιαφέρουν οι ιδέες, έχει τη βίβλο πάντα δίπλα του. Φανταστείτε να έλεγα ότι επειδή εγώ δεν είμαι χριστιανός, δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι ιδέες τώρα των προτεσταντών. Ναι, αλλά ποια αξία δίνει αυτός το δικό του προτεσταντισμό. Δίνει μια τέτοια αξία που εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν η μυθολογία του. Η μυθολογία του είναι πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, προτεσταντική. Δεν με ενοχλεί ποτέ. Γιατί πίσω από αυτές τις ιδέες, οι οποίε είναι ευγενεί ιδέε, μιλάει για το φω, μιλάει για τον εξευγενισμό του ανθρώπου, μιλάει για τα ιδεώδη, τα ιδανικά που, που κάνουν τον άνθρωπο ανώτερο. Με βρίσκει σύμφωνο. Δεν με νοιάζουν οι όροι του οποίου χρησιμοποιεί. Με νοιάζει η πραγματικότητα. Μπορούμε να βγάλουμε το περικάλυμα, το παλτό, το να ξεκουμπώσουμε το που κάνει σώμα. Όχι να βγάλουμε τι γραβάτε μα. Δεν εννοώ βλακίε. Εννοώ σοβαρά πράγματα. Σοβαρά πράγματα. Σοβαρά. Πρέπει να σοβαρευτούμε κάποτε. Είμαστε ένα μικρό λαό, μια χούφτα λαού. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Όχι εθνικά. Δεν το λέω. Δεν, δεν κάνω κηρύγματα και δεν ανήκω και πουθενά. Σοβαρά πράγματα. Να αγαπήσουμε. Όχι συμβολικά. Έτσι. Λοιπόν. Αυτέ είναι οι. Σκέψεις μου, εισηγήσεις τις λέγαμε πριν, πιθανώς. Μπορεί να διαφωνούν πολύ. Δεν πειράζει, δεν, δεν ενοχλούμε όταν διαφωνούν. Γι' αυτό υπάρχει η συζήτηση, αυτό έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες, τη συζήτηση. Όπως συζητάνε οι, με το Σοκράτη οι διάφοροι μαθητές του στους πλατωνικούς διαλόγους. Υπάρχει κανένα πρόβλημα επειδή έχουν διαφορετικές ιδέες με το Σοκράτη. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ο Μάγος Πλάτων, ο οποίος όλα αυτά τα συνενώνει και όλες οι ιδέες από το Α μέχρι το πλην Α ενώνονται με ένα λογοτεχνικό ίστρο πλατωνικό και έγιναν κορυφαία δημιουργήματα λογοτεχνίας πέραν της φιλοσοφίας της αρχαιότητας και όλων των εποχών. Ο Πλάτων είναι ο μεγάλος λογοτέχνης. Ασχολούμαι και με Πλάτων. Αν έχει βάλει ο, ο Κώστας ο Δαρτανός εδώ, ε, μου έχει αναθέσει 500 πράγματα να δω, για να μην ξεμπλέκω ποτέ και για να δουλεύω πάντα. Ελπίζω σε 10 χρόνια να μιλήσω από μηδενική βάση, εκτός αν μου έχει πέσει κανένα στροπελέκι. Μεταξύ των άλλων ασχολούμαι και με τον πρωταγόρα του Πλάτωνα, που δεν ήταν δικής μου πρώτης πρώτης επιλογής, εμένα ήταν ο Γοργίας, αλλά διαπιστώνω τι μεγάλος μάγος είναι, τι μεγάλος ποιητής, τι μεγάλος δραματικός τεχνίτης είναι εκτός 
από φιλόσοφος εκτός αποστοχαστής. Ο Πλάτων, ασχέτως του πρωταγόρα, μέσα στους πλατωνικούς διαλόγους. Αυτό είναι. Θα τα βρούμε. Εάν υπάρχει καλή θέληση και υπάρχει ανοχή, την οποία τη δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες με τη δημοκρατία ακριβώς, με την καλώς νοούμενη δημοκρατία, όχι με την, με την κοινοβουλευτική δημοκρατία των απατεώνων. Δεν εννοώ αυτό. Αυτό είναι, αυτό είναι απατεωνία, αυτό είναι απάτη. Είναι ονόματι μεν δημοκρατία που λέει και ο Περικλής. Ονόματι. Δεν είναι το να, το να δίνω λευκή επιταγή σε 300 ρεμπεσκέδες για 4 χρόνια δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία είναι να πάω να συζητάω κάθε μέρα. Στις συνδικές μου απόψεις. Γι' αυτό δεν είμαι δημοκράτης. Λοιπόν, ε, οι Έλληνες που δίδαξαν την οχθή δημοκρατία δίδαξαν τη συζήτηση, το διάλογο. Σας δίνω το ελεύθερο να με ρωτήσετε, να με βρίσετε. <laughs> Παρακαλώ. Ίσως ήταν φρικτός ο μονόλογος μου, ήταν παραλληρηματικός μονόλογος. σημείων πολλών, αλλά ακόμα και αν συμβεί κάπου να κολλήσουμε, έχω την εντύπωση από την προσωπική μου εμπειρία ως αναγνώστη να προχωρήσετε παραπέρα για να φτάσετε σε ένα ικανοποιητικό σημείο και θα δείτε ότι, ότι τελικά θα σας κερδίσει το κείμενο και ο τραγικός αυτός άνθρωπος, γιατί ασχέτως όλων των άλλων, ασχέτως των μεγάλων κρίσεων τα πολλά ναι και τα πολλά όχι και τα πολλά απορριστικά. Όλα αυτά του συμβαίνουν. Είναι ακραίος γιατί είναι τραγικός. Είναι η δική μου άποψη, έτσι. Δεν μην περιμένετε να τη βρείτε σε κάποιο σύγγραμμα. Είναι ακραίος γιατί είναι τραγικός. Είναι ακραίος γιατί ήταν ένα μοναχικό παιδί. Είναι ακραίος γιατί η κοινωνία δεν του χαμογέλασε. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς μεγάλους δημιουργούς. Είναι μεγάλη γιατί δεν εισπράξανε πολλά χαμόγελα, δεν τους χάιδεψε η μαμά τους όταν ήταν μικρά παιδιά. Γι' αυτό μας δώσαν μεγάλα κείμενα και πολύ αρνητικά πολλές φορές, τα οποία αρνητικά ενόχλησαν τους ανθρώπους, μεν, αλλά στάθηκαν στην άρνηση και δεν κοιτάξανε, δεν πρόσεξαν, δεν έστερξαν να δουν ότι αυτή η άρνηση κρύβει μια μεγάλη κατάφαση. Την κατάφαση για τη δημιουργία και τη ζωή. Δηλαδή, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά νομίζω το καταλαβαίνει κανείς από μόνος του. Επομένως, ειλικρινά σας λέω ότι δεν θα σταματήσετε στην 7η σελίδα. Άλλο. Παρακαλώ. Ήθελα να αναπτύξετε τη συλλεγιστική. Πάνω στο αισθητικισμό ή την ενθουσιακή. Έχω φτιάξει την βήμα της γενισιακής τεπολών. Α. 
Προκαταλαμβάνει στη σκέψη μου βέβαια για κάτι το, το οποίο θα ε, δεν είναι απολύτως ολοκληρωμένο εργασιακά να το πω ολοκληρωμένο μέσα μου. Ε, κατά τη γνώμη μου πάντως θέλω πράγματι είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Εγώ είμαι εναντίον των σχημάτων. Δηλαδή δεν μου αρέσουν τα καπελώματα να το πω απλά. Δηλαδή λέω αυτό είναι αυτό, εκείνο είναι εκείνο. Ε, λοιπόν, το Απολώνιο και το Διονυσιακό είναι ένας κορσές που βάζουμε στην, στην αρχαία δημιουργία που έβαλε ο Νίτσα. Αυτό είναι το αστείο και αν θέλετε το οξύμορο. Δηλαδή εκείνος ο οποίος μας απελευθερώνει τη σκέψη σε τόσα άλλα πράγματα έβαλε έναν κορσέ, τον έβαλε μόνος του, στη σκέψη του. Γιατί ζούσε σε μια εποχή που όσο και αν τίναζε, ε, έπεσε και ο ίδιος, θα το πω με μια λέξη που δεν είναι η οικία επίτηδες όμως, έπεσε στη λούμπα, έπεσε στο λάκο που έσκαψε εναντίον άλλων να, να ορίσει και αυτός το Απολώνιο και το Διονυσιακό. Σιγά, δεν είναι επαρκής ε, έναν αριθμητή και έναν παρονομαστή, ένα ζεύγμα με το οποίο ερμήνευσε, ας πούμε, την αρχαία δημιουργία, την τραγική δημιουργία, αλλά όχι μόνο την τραγική δημιουργία. Είναι ενδιαφέρον, είναι ωραίο, είναι ποιητικό, έχει συγκινήσει πολλούς ανθρώπους. Τον ε, κατακεράβνωσε βέβαια ο Βιλαμόβιτς, ο μεγαλύτερος φιλόλογος, όχι μόνο γερμανός, αλλά και όλων των εποχών. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, δεν είναι αυτό που, που θέλω να πω. Δεν είμαι ειδικά βιλαμοβιτσιακός εμπροκειμένο και μόνον, δεν είναι εκεί το ζήτημα, είναι ότι είναι ένας κορσές. Δεν είναι, δεν με έχει πείσει αυτή η ερμηνεία ότι είναι η, η καθολική, το πασπαρτού για την ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας, τουλάχιστον της αρχαίας τραγωδίας. Έτσι, αλλά έχει πάρα πολλές πτυχές αυτό το ζήτημα. Πάρα πολλές πτυχές οι οποίες ε, αναπτύσσονται και, και γίνεται συζήτηση απάνω τους από τότε που το διατύπωσε πια για σχεδόν 150 χρόνια. Είναι μεγάλο το θέμα. Πάνω σε αυτό, νομίζω ότι έχει βοηθήσει όμω η κούπα κάποιου να πει νερό. Ναι, ναι. Αρκεί να μην παραμείνει κούπα. Να μην... Ε, ε, για αυτού που, που διψούνται, ναι, ναι, ναι. του βοηθάει να πιούνε νερό. Ναι, και επίση του βοηθάει να του ταρακούνισε. ταρακούνισε τα... Ω, μην, μην τα βλέπετε μόνο με την αριστοτελική εκδοχή. Για δέστε κι αυτό. Αυτό βοήθησε μεν, δεν έλυσε όμω όλα τα προβλήματα. Είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι και της φιλολογίας και της ερμηνευτικής, αλλά και της ε, σκέψης πάνω στη δημιουργία. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν, εμένα προσωπικά δεν με πείθει. Έτσι. Και γι' αυτό δεν μπορώ να είμαι και καλός ερμηνευτής του. Δηλαδή δεν μπορώ να, να, να στηρίξω. Μπορώ μόνο στο λόγο να δουλέψω την, τη, τη συλλογιστική του, γιατί έχω μάθει το, το λόγο του Νίτσε πώς σκέφτεται και πραγματικά το ξεκλειδώνω, γιατί δεν θέλει μόνο γνώση της γερμανικής, θέλει γνώση της ελληνικής. Πρέπει να μπορείς να δημιουργήσεις τα ελληνικά. Είναι αυτό που λέω, προσέξτε, μετάφραση δεν είναι περνάω από ένα κείμενο σε ένα άλλο. Αυτό είναι για τα μικρά παιδιά. Μετάφραση είναι αναδημιουργία όταν μιλάμε για τέτοια κείμενα, όχι να μεταφράσουμε. Πρέπει να ξέρεις ελληνικά κυρίως, 
καρά, γερά ελληνικά, πολύ γερά ελληνικά και πρέπει να έχεις ταλαιπωρηθεί στο λόγο και στην τελευταία του τυχή και στο τελευταίο σημείο πώς θα βάλεις στήξη, πώς θα το ανεβάσεις, πώς θα το κατεβάσεις, τι θα πεις, από πού θα πάρεις το λεξιλόγιο, τη μία το παίρνεις από εδώ, την άλλη από εκεί, την άλλη από αρχαίους, την άλλη, ε, την άλλη θα εμπνευστείς, α, θα, πεις, θα χρησιμοποιήσεις ε, την, την ποιήση. Α, ο Σολωμός έγραψε αυτή τη λέξη, για να την πάρω. Ο Καβάφης την άλλη, ο Καριωτάκης εκείνη, φέρ την εδώ. Είναι, είναι βοηθητικά εργαλεία, είναι γέφυρες για να, να υπερπηδήσεις τα, τα ρέματα, τα μεγάλα που υπάρχουν αμετάφραστες λέξεις ξαφνικά, πραγματικά αμετάφραστες. Σιγά νομίζετε ότι ανοίγει κανείς ένα λεξικό και επειδή τι θα σου πει το λεξικό, τι θα σου πει το λεξικό. Ελάτε σπίτι μου να δείτε τα λεξικά που έχω σε κάθε σπίτι, πηγαίνω και είναι πλήρως οργανωμένο με λεξικά. Δηλαδή πάω στη μάνα μου, έχω και εκεί όλα τα λεξικά. Πάω στο εξωχικό, έχω όλα τα λεξικά. Λοιπόν, ένα να ανοίξετε, όχι συνδυαστικά, το γερμανικό. Έχει πέντε ερμηνείες. Ε, έχω βάλει δίπλα άλλες πέντε. Προχείως και πόσες άλλες βαριέμαι να τις γράψω κιόλας. Τι, σιγά, θα ανοίξω το λεξικό και επειδή το, ε, θα πάρεις την πρώτη, το πρώτο ερμήνευμα ή το δεύτερο. Αυτό είναι μία τέχνη. Αλλά είναι μία τέχνη, πώς κάνει ο... Εκείνη μαραγγή, να το πούμε, η ναυπηγή που σταρσανάδες, ναι, δεν του βγαίνει το τάδε ξύλο, θα το φτιάξει εκείνος, θα, το... θα πάρει το στρογγυλό. Είχα ακούσει κάποτε για τη μαστοριά αυτών που φτιάχνουν τις, στις πρέσπες, τα ξύλινα, κάτι σκάφη, πολύ παραδοσιακά. Είναι κάτι ειδικά κέδρα από πάνω από τη λίμνη, τη μεγάλη πρέσπα, τα οποία τα ψάχνουν να έχει την ειδική κούρμπα. Τι, τι νομίζεις, κάθε επάγγελμα, τι, του είπανε πήγε στο μαραγκούδικο και θα φτιάξει το σκάφος αυτό, δεν είμαστε καλά. Δεν θα το φτιάξεις. Α, μου λέγε κάποιος από τους παλιούς. Και τώρα θα πας, θα κάνεις μια βόλτα στο βουνό και θα βρεις αυτό που έχει εκείνη την κλίση, αλλά από τη μάνα του την έχει αυτή την κλίση, δηλαδή από το δέντρο. Δεν θα το φτιάξει απλώ θα το κόψει εσύ, θα το πλανήσει, γιατί θα σου σπάσει. Όχι. Πρέπει να είναι τη μάνα του στο κιλό για να φτιάξει την καρίνα. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν επαγγέλματα, δουλειέ, ε, ερασιτεχνίε, να τι πούμε, οι οποίε είναι τελείω προσωπικέ. Είναι πώ θα σου φτιάξει ο χτίστη το πέτρινο σπίτι, πώ θα κάνει την πέτρα. Ο Μαρμαρά τι πήρε ένα μάρμαρο, το αγόρασε ο Φιδία και. Και σου φτιάξε το. Α ήταν ο σπουδαιότερο τεχνίτη, και άμα το μάρμαρο έχει εσωτερικέ ρηγματώσει, θα πάει και το καλοκαίρι στο, ε, στο Μουσείο Μαρμαροτεχνία στην Τίνο, αυτό σου λέει: Φτιάξει εσύ, θα κάνει όλη τη δουλειά και θα σου χαλάσει το τέλο. Ο γλίπτη πρέπει να ξέρει και τι μάρμαρο θα χτυπήσει, θα, θα σμιλέψει. Τι έπεσε. Το ίδιο είναι. Σε όλα είναι το ίδιο. Σε όλα τα επαγγέλματα αυτά το ίδιο είναι. Ε, δύο θέματα. Το πρώτο είναι πόσο ο Νίτσε είναι ο ξένος του Καμή. Α, με βρίσκεται ανέτοιμο γιατί τον ξένο του Καμή τον έχω διαβάσει πριν από 25 χρόνια και ο αδερφός μου μου έχει πει δύο-τρεις φορές τα, ε, το τελευταίο μήνα κάτι για κάποιο φίλο μας μου λέει είναι σαν τον ξένο του Καμή και έχω ψιλοξεχάσει το βασικό του Καμή, οπότε η απάντησή μου δεν θα είναι σωστή. Και το δεύτερο, αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση ενιακή, ενιολογική, 
με τον Κάφκα και ειδικά με τον πύργο του Κάφκα προς το τέλος όπου υπάρχει αυτό το υπέρτατο, το σουβλίν, αλλά το υπέρτατο και σε δύναμη, στην φύση και στην ανθρώπινη υπόσταση και οντότητα. Αυτή είναι καταπληκτική ερώτηση. Σηκώνομαι. Δεν ξέρω αν η απάντηση μου μπορεί να είναι αντικειμενική, αλλά είναι υποκειμενική, αλλά υποκειμενικά. Θα σας πω το εξής, ότι για μένα, επειδή ο Νίτσε υπήρξε ένας έρωτας από τα 18 μου και δεν μου έχει περάσει, με όλη την κριτική αποτίμηση που κάνω, ο, ο Κάφκα είναι άλλος ένας μεγάλος έρωτας και εγώ βρίσκω τρομακτική συγγένεια, παρότι είναι δύο διαφορετικοί και χαρακτήρες και άνθρωποι και από, από τελείως άλλες αφετηρίες, αλλά τους βάζω ως πνευματικά συγγενείς. Έχουν εκλεκτική συγγένεια, όχι μόνο στον πύργο, σε όλα του Κάφκα. Είναι ίσως η, η, η σημαντικότερη εκλεκτική του συγγένεια, είναι ότι είναι και οι δύο μοναχικά και τραγικά πνεύματα. Πέραν των λεπτομεριών στην διεξαγωγή, ας πούμε, του πύργου, τον οποίο, τον οποίο πάλι να, να ομολογήσω, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, γιατί με έχει επηρεάσει τόσο πολύ, είναι ορισμένα έργα στη ζωή μου που με έχουν επηρεάσει τόσο πολύ υπαρξιακά, όπως είναι και η δίκη και ο πύργος, ώστε υποσχέθηκα στον εαυτό μου όταν τα διάβασα, αυτό είναι λίγο περίεργο, μπορεί να είναι και μαζοχιστικό, υποσχέθηκα ότι δεν θέλω να τα ξαναδιαβάσω, θα πρέπει να ήμουν 25 χρονών, ότι δεν θέλω να τα ξαναδιαβάσω στα 27 μου ή στα 31, αλλά στο τέλος της ζωής μου, ακριβώς για να έχει περάσει μια ζωή, να έχουν κατακαθίσει μέσα μου και να τα δω υπό εντελώς άλλο πρίσμα, και να μην υποβοηθώ τον εαυτό μου με τη μνήμη για να, για να θυμάμαι την, την υπόθεση, να το πούμε έτσι, ή πώς διεξάγεται, αλλά να μου έχει μείνει η εικόνα που έμεινε τότε. Το ίδιο μου συνέβη και με μία επίσκεψη που είχα κάνει σε ηλικία 24 ετών στη Σιένα με τον αδερφό μου και μου άρεσε τόσο πολύ η Σιένα, σχεδόν, σχεδόν δάκρυσα εκείνη την ημέρα, ήταν μια μέρα Απριλίου και είπα καθήμενος σε μία κρίνη κοντά. Θα ξαναέρθεις σε 40 ακριβώς χρόνια στη Σιένα. Δεν θα ξανάρθεις αν σου τύχει στη ζωή σου στα 64. Δηλαδή 24-64. Περί επερκαιρία είμαι 60 χρονών. Ε, ακριβώς, πλησιάζει αυτή η ώρα, ακριβώς, θα με ρωτήσει κανείς γιατί το προδιέγραψες. Για να καταπαθήσει αυτή η μνήμη μέσα σου και να την επεξεργαστείς εσύ ο ίδιος και όχι να πηγαίνεις σαν ένας τουρίστας ξανά και να ξαναβλέπεις και να ξαναβλέπεις όπου θα τονίσει διότι θα γίνει ο έρωτας γάμος. Αυτό, αυτό είναι. Άμα το, άμα, το ξανα, άμα το ξελιγώσεις και το κείμενο ακόμα, ο έρωτας θα γίνει γάμος. Άστον να δημιουργήσει μέσα του, όπως μπορεί να, όπως μπορεί να σε πλάσει ο, ο Κάφκα και θα τον ξαναδιαβάσεις πολύ αργότερα. Και έτσι δεν μπορώ να απαντήσω στα συγκεκριμένα. Ο Κάφκα δεν είναι για μένα όπως ο Καμή απλώς. Είναι από τα κεντρικά, ε, από τους κεντρικούς ήρωες πρόσωπα δημιουργούς της ζωής μου. Δηλαδή μετά τον Τοστογεύσκι και τον Μπαλζάκ είναι ακριβώς αυτοί οι τρεις. Είναι τα τρία λιθάρια. Για μένα. Το Στογεύσκι, Μπαλζάκ, Κάφκα. Που ο Κάφκα προποθέτει ανάγνωση του Στογεύσκι, έτσι είναι προφανέ και ο ίδιο το έλεγε. 
Λοιπόν, ε, επειδή είναι ο Νίτσε άλλος ένας, κορμός, εγώ τους ενώνω αυτούς. Τώρα, εάν είναι δική μου ε, λόξα ή διαστρεβλωτική ερμηνεία, δεν το ξέρω, πάντως εγώ μέσα μου τους έχω ενωμένους. Και έχω ενώσει και τον Ήψεν με τον Νίτσε. Επομένως, έχω, έχω μία πεντάδα εκτός από τους αρχαίους, από τους νεότερους, έχω μία πεντάδα οπωσδήποτε, τους οποίους θεωρώ του κορυφαίους δημιουργούς, ας πούμε, στον χώρο τους, δηλαδή τον Ήψεν το σημαντικότερο φιλόσοφο, τον Ήψεν το σημαντικότερο γραμματικό συγγραφέα, τον βάζω στην πεντάδα του κόσμου, δηλαδή Εσχύλος Επιπίδης Σοφοκλής, Σέξπιρ Ήψεν. Και δουλεύω, επειδή δεν είναι τα αγγλικά μου τις εποχητές Σέξπιρικά αγγλικά τέτοια που να εισχολούμαι με Σέξπιρ, ε, ασχολούμαι με αυτόν. Επομένως για τον Κάφκα συμφωνώ, χωρίς να μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες συγκεκριμένες που θα προϋπέθεταν και άλλη μελέτη και άλλη, και άλλη δουλειά. Φαντάζομαι ότι η φιλοσοφική προσέγγιση αυτού του βιβλίου έχει την αφιτηρία τη στη γενεαλογία. Ε, ναι, είναι μετά από... τη γενεαλογία, ναι, ναι. Από άποψη... Ε, όλα ενώνονται. Ναι, ναι, ναι. από την άποψη πώς προσεγγίζει την έρευνα της ειδικής. Ναι. Φαντάζομαι γιατί και εκεί κάνει αναφορές στο χριστιανισμό και... Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό το βιβλίο, ε, επειδή δεν το έχω διαβάσει, τι μας κομίζει, μας φέρνει μια κοινολογική προσέγγιση ε, ώστε να δούμε αυτή την ηθική πλέον στην ε, πραγματική της ε, διάσταση και τελικά ε, όλο αυτό ε, πια παίρνει την τελική της, τελική της μορφή. Ε, αυτό αυτό αναρωτιόμουνα. Κοινωνιολογική διάσταση Ζορίζομαι να το δω έτσι. Ε, θα μπορούσε κάποιος όμως να το δει. Προσέξτε, εγώ πραγματικά ε, θα ξανασηκωθώ, απλώς έχω λίγο τη μέση μου γι' αυτό, συγγνώμη. Ε, Δεν δε θα σας κουράσω για πολύ. Ε, Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δηλαδή. Δεν ήρθα να σας παραστήσω εδώ ή οποιαδήποτε άλλη φορά μιλάω για Νίτσε ή για κάποιους άλλους, ότι είμαι ο ειδικό. Τι θα πει ειδικό, ειδικό, ρωτήστε με για Μέγα Αλέξανδρο, που έχω ασχοληθεί 30 χρόνια, εγώ ιστορικός είμαι. Θα μου πείτε, τότε γιατί μας απασχολείτε, ρε φίλε. <laughs> θα σας ρωτήσω, θα σας πω το εξής. Σας απασχολώ, επειδή είμαι αναγνώστης, πρώτον. Δεύτερον, σας απασχολώ επειδή είμαι σκεπτόμενος άνθρωπος, εγώ όρισα τον εαυτό μου να είμαι σκεπτόμενος, δεν πήρα κανενός το χρήσμα και ούτε το θέλω. Τρίτον, σας απασχολώ με τον Νίτσε επειδή γνωρίζω γερμανικά και όταν λέμε γνωρίζω γερμανικά, γνωρίζω τέτοια γερμανικά που δεν τα γνωρίζει ένας γερμανός ε, σημερινός, μπορεί στο μπακάλικο να δυσκολευτώ. Στο μπακάλικο θα δυσκολευτώ, που για το Wurst Tade θα δυσκολευτώ. Θα δεχτεί δυσκολεύονται. Θα δυσκολευτώ στο μπακάλικο, αλλά την ορολογία του Νίτσε στα γερμανικά στη γλώσσα αυτή, φέρτε μου έναν καθηγητή πανεπιστημίου Γερμανό και δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή θα τον στριμώξω σε πέντε λεφτά, θα έχει στριμωχτεί, δεν θα ξέρει ακριβώς τη λέξη ή την ετοιμολογία. Γιατί επί 30 χρόνια ασχολούμαι με γερμανικές μεταφράσεις από τον Droizen μέχρι μέχρι τον Νίτσε και αυτήν την ορολογία την ξέρω. Δεύτερον, γιατί ξέρω ελληνικά. 
Και γιατί ξέρω όχι μόνο ελληνικά να γράφω, ξέρω και να βάζω και στίξη, ξέρω και, και του τόνου. Λοιπόν, άρα σα απασχολώ ω αναγνώστη, όχι ω ερμηνευτή. Σίγουρα, αν είχαμε έναν σχολιαστή του Νίτσε, θα μα πει 500.000 άλλα πράγματα τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω. Διότι δεν έχω διαβάσει σύμβασα τη γερμανική φιλοσοφία και λογοτεχνία, αλλήλω. Απέχω παρασάγκα από το να την είχα διαβάσει. Ενώ υπάρχουν στη Γερμανία σήμερα κάτι κομμεντάρ σε κάθε έργο του Νίτσε, α πούμε ένα κομμεντάρ τη Ράιμπνιτ, εκεί βγαίνει η σειρά, δεν έχει ολοκληρωθεί τόσο σε ένα τόμο, μόνο για ένα έργο. Σου τραβάει 1200 σελίδε και αρχίζει. Εκεί πέρα έχει πάρει από τον Γκέτε, εκεί έχει πάρει από αυτόν, εκεί απαντάει στο Χέλτερλιν, εκεί στο Βάγκνερ, εκεί στον άλλον. Σιγά μην τα ξέρω όλα αυτά. Τα τρία κακά τη μοίρα μου ξέρω. Απλώ έχω δίπλα μου το κομμεντάρ, άρθρων πρώτων. Δεύτερον, έχω τη δική μου γνώση των αρχαίων, την οποία δεν έχουν όλοι αυτοί που φτιάχνουν το κομμεντάρ. Δηλαδή ξέρουν μεν, αλλά δεν ξέρουν και σε τέτοιο βάθο. Εκεί, εκεί είναι ελληματικοί. Δεν έχουν αυτή τη φοβερή γνώση, όπω την είχε ο Νίτσε. Άρα για τον Έλληνα αναγνώστη ε, τον βοηθάω ιδιαίτερα. Ε, τρίτον, το μεταφέρω στα ελληνικά. Και τέταρτον, βγαίνει ένα κείμενο το οποίο εγώ ο ίδιο κάθε φορά που είδα να ξαναμιλήσω, όπω και χθε το βράδυ και σήμερα το πρωί, ξανανοίγω σαν μαθητή. Άρα τι κάνω. Δεν μπορώ να σα τα ερμηνεύσω ακριβώ όλα με του φιλοσοφικού όρου ή με του κοινωνιολογικού ή αυτά και δεν με ενδιαφέρει. Α μου κάνουν όσοι κριτικοί θέλουν. Α έρθουν ένα δωμάτιο να φτιάξουν αυτοί. Λέω το εξή. Εγώ σα παρουσιάζω ένα κείμενο. Με τη βοήθεια του φίλου μου του Βαγγέλη, σα παρουσιάζουμε ένα κείμενο για να το διαβάσετε με, με αρκετό σχολιασμό τέτοιων που δεν έχει ξαναβγεί στην Ελλάδα, ώστε να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε κάποτε μία συζήτηση. Η συζήτηση κάπου θα μα βγάλει. Μην με ρωτάτε όλε τι λεπτομέρειε, διότι πράγματι ε, έχω, την, ε, έχω την επίγνωση του, ε, της, ε, του, 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 του ορίζοντά μου. Ρωτήστε με για την εποχή των επιγόνων, των διαδόχων, για τον καβάφι, απ' έξω και ανακατοτά. Ε, αυτό είναι η, η, η αγάπη μου. Δεν θα παραστήσω, μη, δεν θα παραστήσω τον ιτσεολόγο, τον υψενολόγο, όλα αυτά. Στα κάνουν άλλοι που έχουμε φοβερούς εδώ πέρα στην Ελλάδα, ιδίω έχουμε παντογνώστες με τον τόνο. Ας, ας είναι αυτοί οι παντογνώστες. Εγώ είμαι ο λιγογνώστης. Παρουσιάζω κείμενα. Ε, άρα μπορεί να μην σας βοηθάω πολύ, όμως θα σας πω το εξής, ότι και ο Αντίχριστος και το Λυκόφος των Ιδόλων κάνουνε, αυτό είναι βοηθάτε, για εισαγωγή στο φιλοσοφικό έργο του Νίτσε ή στο στοχασμό του, στον τρόπο που σκέφτεται να το πούμε έτσι, στα κλειδιά που θα μας δώσει. Αν και κατά τη γνώμη μου βέβαια, ο Ζαρατούστρας είναι το κέντρο, δηλαδή το 50% είναι ο Ζαρατούστρας, όλα τα άλλα είναι το άλλο 50%. Όμως, γιατί αν θέλει κανείς να, να ξεφύγει από το Ζαρατούστα, αυτά τα δυο, που είναι και τελευταία του έργα, θα, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην εισαγωγή για το έργο. Είναι σαν να, σαν να γράφει κάποιος άλλος γι' αυτό, αντί να μας πει κάποιος άλλος, μας λέει ο ίδιος. Και είναι πολύ βοηθητικά. Αυτό είναι λίγο, αλλά νομίζω, σας είπα ξεκάθαρα δηλαδή, γιατί δεν κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που μπορώ, τόσο μπορώ. Θεωρείτε ότι αυτή η έκπληξη, α πούμε, αντικειμενικού του Νίτσε μπορεί να πει 
στην απόλυτη γνώση του χριστιανισμού. Γιατί και στην καταπίεσή του των παιδικών χρόνων που ήταν από σπίτι με πάστορα, παππού εκεί κλπ. Και προοριζόταν για πάστορα. Και προοριζόταν για πάστορα και Αυτό είναι ο, ο λόγο, η μυθολογία, α πούμε, γιατί έχει μια αντιχριστιανική μυθολογία. Αυτή η μυθολογία ε, είναι εκεί, είναι ο καταπιεσμένο. Ε, Όπω ε, θέλει, ε, είσαι παιδί και επειδή σου λένε στο σχολείο να κάνει αυτό, πηγαίνει εσύ και σπά στο θρανίο, α πούμε, και κάνει αυτό. Και, α, εντάξει, αυτό. Δεν έχει κάποιο ειδικό. Αυτόν βρήκε μπροστά του και αυτόν χτύπησε. Μερικέ φορέ δε διαφωνώ απολύτω, διότι μέσα στην αντιχριστιανική του μανία λέει ότι η Μωαμεθανή είναι. Τι είναι η Μωαμεθανή, μωρέ. Επειδή δεν του είχε δίπλα σου. Α ζούσε τώρα στη Γερμανία να έχει τόσο. Με το τουλπάνι στο κεφάλι, να σου έλεγα εγώ αν είναι η Μωαμεθανή καλύτερη από του Χριστιανού. Σιγά, κόψε κάτι, δηλαδή εκεί είμαι αντίθετο. Αλλά ποιο είναι εγώ μπροστά στον Ιτσέ είναι το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει μια αγάπη προ τον Χριστό. Προ την προσωπικότητά του. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά προ τον Χριστό, τον αποκαθαρμένο από το παπαδαριό. Τον αποκαθαρμένο από το παπαδαριό, έτσι. Χριστός, δηλαδή μην μπερδεύουμε το Χριστό με το Χριστόβουλο, ας πούμε, εντάξει, και ναι, μεν ψώφισε αυτός, αλλά δεν ψώφισε αυτός το πνεύμα τέτοιον χωμεϊνή, υπάρχει, ανάμεσά μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, περίπου αυτό θέλω να πω, ναι, εκεί υπερβάλλει κιόλα. Δεν είμαι κάθε μέρα που ξυπνάω, δεν είμαι αντιχριστιανό, μην ανησυχείτε, ναι. Λένε πολύ κατά καιρού ότι διαβάζουν και δεν μπορούμε να συνομιλούμε με όλοι. Σωστό. Ότι ο Νίτσε, και πολλοί που κοιμούνται σε έγινε να πάρει και με τον Νίτσε, ήταν λίγο παρετημένο, λίγο πικρόχολο. Εγώ νομίζω πω δεν είναι έτσι. Έχει υπερβολικό ενθουσιασμό για όλοι, γιατί μόνο αν έχει ενθουσιασμό καταπιάνει σαν κάτι, αδιαφορώντα τι συνέπειε ή. Πικρόχολο ε, είναι όποιο είναι τραγικό, όπω είπα πριν, με την έννοια ότι όταν βλέπει τα πράγματα να μην βαδίζουν σε έναν δρόμο που εσύ θα ήθελε καλό, γίνεσαι πικρόχολο εντό εισαγωγικών ακριβώ γιατί θέλει να τα διορθώσει, γιατί έχει αγάπη εσύ για τη ζωή. <Κι> για τη Άρα... ζωή με ζήτα κεφαλαίο. Είχε και αυτή την είχε. Είχε ζωή, ναι, αυτό. Αυτέ τώρα οι παρεξηγήσει, επίκο να τι πω παρεξηγήσει. Γίνονται με διάφορου συγγραφεί μεγάλου, δημιουργού να του πω γενικότερα μεγάλου, δεν λέγανε για το Στρίνμπερκ ότι είναι μισογίνη. Και κάποτε του απήντησε ότι μου λέτε, λέει, ναι, ότι είμαι μισογίνη, αλλά εγώ σε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου ζω με έξι γυναίκε. Τώρα εννοούσα, θα βάζα και την υπηρέτριά του, φαντάζομαι. Και περνάμε μια χαρά. Δηλαδή αυτά είναι διάφοροι στιγματισμοί. Εντό εισαγωγικών που γίνονται για ορισμένου ανθρώπου. Βρήκαμε τώρα ότι ο, ότι ο Ευρυπίδη είναι μισογίνη, ότι ο Νίτσα είναι μισογίνη, ότι ο Στρίνμπερκ είναι μισογίνη, ότι ο άλλο είναι έτσι. Είναι σχήματα. Αλλιώ σχήματα... ναι. ναι, 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 συγγνώμη, όχι, 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 το χώρισε σε δύο μέρη. Ναι, 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 ναι. ναι. Συγγνώμη γιατί πήρα φόρο. Όχι, εγώ το χώρισε σε δύο μέρη και σταμάτησε στον πρώτο. Μου θυμίζει λοιπόν αυτό ο ενθουσιασμό, αυτό έτσι το. Ίστρος. Το ιερόν πάθο που έχει για τη ζωή, αυτό που έλεγε ο Μονγκόμπε, θα μπορούσαμε να το σχεδιάσουμε αυτού του δύο. 
από τότε που ήμουν 12 χρονών, είχα διαβάσει του Irving Stone τη ζωή του Βαϊν Γκόγκ, είχα πάθει αμόκ με το Βαϊν Γκόγκ. Για αυτό είχαμε εμείς την επαρχία να βοηθήσουμε. Ε, και, <laughs> και όταν πήγα για πρώτη φορά στο Παρίσι και κάθισα μπροστά σε πίνακες του Βαϊν Γκόγκ, καθόμουν τρία τέταρτα σε έναν πίνακα. Πηγαίνανε, ερχόντουσαν κόσμος, πούμε, και εγώ είχα, είχα τρελαθεί, ήμουν σε παροξισμό. Ε, βέβαια, αυτά είναι πνεύματα που διακατέχονται από παροξισμό. Ο παροξισμός της μεγαλοφυΐας. Υπάρχει. Υπάρχουν μεγαλοφυΐς σε αυτόν τον κόσμο. Μεγαλοφυΐς πώς δεν υπάρχουν. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι ο Πλάτων, είναι ο Ηράκλητος, είναι ο Νίτσε, είναι ο Βανγκόγκ, βεβαίως είναι ο Μπετόβεν. Πώς δεν υπάρχουν μεγαλοφυΐς. Και επειδή ήδη μας είπαν οι μαρξιστές ότι είναι η ιστορία δεν γίνεται παρά μόνο από τους λαούς, σιγά από ποιους λαούς. Ότι η μεγαλοφία από μόνη τη είναι βέβαια το τέλειο και όταν τη βλέπει να αναγνωρίζει και κάτι. Όλο ατέλειο. Αλλά δεν αρκεί μόνο η μεγαλοφία, χρειάζεται και αποφασιστικότητα. Ε, βέβαια, η αποφασιστικότητα. Ε, όλο ατέλειε είναι ο μεγαλοφία, αλλά δεν είναι μόνο αποφασιστικότητα. Είναι δύναμη, δύναμη, δύναμη. Θέλει δύναμη. Θέλει, θέλει, δύναμη. θέλει να προχωρήσει αυτό που εσύ θέλει, να μπορεί και να το προχωρήσει. Ιδάλω γίνεσαι σαν τον Γιάλμα Ρέκνταλ της Αγριόπαπιας που όλο λέει ότι θα κάνει μία ανεφεύρεση μόνο που μόνο με την ανεφεύρεση δεν ασχολείται, ας πούμε. Θα το δείτε φέτος, στο τέλος. Είναι κάθε... Από τη Δευτέρα ξεκινάει η δουλειά να κάνει για την εφεύρεσή του, η οποία έχει υπολογίσει κιόλας πόσα λεφτά θα του δώσει. Ποια λεφτά, μωρέ, αφού είσαι, μωρέ, δεν μπορείς να... Να πιάσει το χέρι σου, βαριέσαι συνεχώς, πήγες μέσα στο σπίτι και γυρνάς συνέχεια, στα ίδια και στα ίδια. Λοιπόν, άρα... Αν δεν έχεις τη δύναμη, δεν κάνεις τίποτα. Η μεγαλοφία για εσωτερικής χρήσεως δεν υπάρχει. Δεν έχει υπάρξει ακόμα. <laughs> Πάντως, εσύ με βάφτισες εκνευριστικό και κακό προηγουμένο. Δεν ξέρω αν θα το μιώσω για τον Ίτσε, αλλά πέταξες και λίγο. Δεν <laughs> 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 ξέρω αν δικαιώθηκε η φίλη μου. <laughs> ναι, είμαι χολερικός τύπος. Ναι. <laughs> Αυτό είναι αληθές. Ε, μισό τους, ε, τους αδύναμους ανθρώπους ε, που θρασύνονται ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτό είναι αληθές. Τους ομότεχνους εντός εισαγωγικών, τους κακούς μεταφραστές, ε, τους κακούς εκδότες, τους κακούς, ε, τους κακούς συγγραφείς, δεν είμαι καθόλου επίοικης. Πρέπει να τους σπάσουν τα χέρια, να μην γράφουν. Είναι η μόνη λύση. Και δυστυχώς τη βλέπω πολύ ματέα. Επίση ο Ήψεν λέει έχει πολλούς εχθρούς για να έχεις και πολλούς φίλους. Και άρα επειδή έχω σίγουρα πολλούς εχθρούς, ξέρω όμως ότι έχω και φίλους. Πολλούς. Άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι. Ποια φράση πιστεύετε του Νίτσε θα μπορούσε να μείνει στο αντίστοιχο αγαπάτε αλήθεια. Μάιν ich ist mir die große Verachtung der Menschen. Στα γερμανικά, το οποίο το είχα από 13 ετών απομνημονεύσει, το εγώ μου είναι για μένα η μεγάλη περιφρόνηση προς τους ανθρώπους. Τα σε έλεγε ο πατέρας μου, με έβριζε όταν του το έλεγα αυτό, έχω έξι τέτοια δίπλα. Είναι το αντίθετο του αγαπάτε αλήθεια. Τίποτα. Ξεκινάς έτσι από τεράστια αγάπη στους ανθρώπους, ότι τους περιφρονείς. Εγώ έτσι το υπράττω. Ε, ε, δεν πατάω ένα σαλικάρι άμα το δω και βγει στο αυτό σας πληροφορώ 
και επίσης έχω φοβερές τύψεις που την προηγούμενη εβδομάδα ε, στο εξοχικό μου με, με απείλησε ένας φίλος ότι θα έρθει να με δει να πάμε να φάμε ψάρια και το είπα σε ένα φίλο μου ταβερνιάρι ο οποίος έχει και μια βάκα εκεί πέρα και του λέω θα έρθουν αύριο με τον Τάσο και με παίρνει ο Τάσος και μου λέει έχει σύννεφα αλλά του είχα πει του αλλουνού τον είχα απειλήσει θα έχει ψαριά αύριο, θα έχω μου λέει αλλά είχε κακοκαιρία και ο κακομύρης πήγε και κυριαρχή πρωί 11 η ώρα τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ο Τάσος δεν θα έρθει λέω διότι και τα λοιπά όχι μου λέει και εγώ ξέρεις τι έκανα μου λέει για σένα λέω τι αλλά δεν πειράζει λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα πήγα και έριξα παραγάδι και ψάριψα 8 ψαράκια και δεν μου έχει περάσει ακόμα και λέω: Κοίταξε να δει. Επειδή ο, του τάσου του ήρθε η έμπνευση ότι θέλει να φάει με ψάρια μαζί και να του μιλήσω για ύψενο, όπω μου είπε, έξι ψάρια τώρα δεν κολυμπάνε στη θάλασσα και είμαι εγώ υπεύθυνο και το έχω βάρο στη συνείδησή μου. Αυτό το έχω βάρο στη συνείδησή μου. Αλλά τώρα να κάθομαι να λέω: Αγαπάτε αλλήλου, ω γενική διακήρυξη δεν θα το πω ποτέ μετά από μένα. Το αγαπάτε αλλήλου τι σημαίνει Δεν ξέρω. Πραγματικά στο λέω, άμα το ξέρει εσύ, πες εσύ. Όπως λέει, ίσως να θες να αγαπάτε μεταξύ Ναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν είναι θέμα, αν αγαπάς κάποιον, και δεν ξέρω το αλλήλους, αν αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς γιατί εσύ θέλεις να αγαπάς, όχι γιατί το λέει κάποιο, ακόμα και ο Θεός ο ίδιος αν υπήρξει. Ε, αν, το, αν είναι αυτό η, η ερμηνεία, ενδιαφέρουσα είναι και είμαι διατεθειμένος. Άλλωστε, εγώ σας είπα πριν ότι για μένα τα πολλά ε, ε, μέσα που περιέχονται στην Καινή Διαθήκη και στην, κυρίως στην Επιτόρους Ομιλία είναι, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά, ένα από τα μεγαλύτερα κείμενα που έχουν γραφτεί ποτέ. Είναι γνωστό ότι... Έχεις ένα... πολλές απορίες. Είναι λόγιο. Σε ένα από τα απόκριφα που είναι σύγχρονα και προγενέστερα των νόμιμων, Φυλάει ο Χριστό του Μαγδαλμή στο στόμα και ζηλεύουν οι άλλοι μαθητέ. Εμά γι' αυτό δεν μα φυλάει. Και λέει: Γίνεται άξιοι σαν τη Μαγδαλμή, άρα το αγαπάτε λίγο σαν αξιοκρατία. Δεν είναι ισοπεδωτικό. Αυτό δεν του άρεσε. Πατέρε και το κόψαν. Λυπούμε, παρότι πιστεύω ότι είναι μεγάλο κείμενο. Ακόμη και στο πλέον δημιουργικό έργο του. Ανέβασε τον τόνο του λίγο. Κλάν που λέει και ο
Συγγνώμη για ξανά πέσκο, αυτός που κάθεται κατά της πολιτικής. Ναι, 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 Τρίχες, απολύτως τρίχες, τρίχες, τέτοιες, έλεγε, τέτοιες τρίχες έλεγε αυτός ο τρίχας. <laughs> σιγά, σιγά. Θα, θα μπω εγώ, ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, θα μπω εγώ μέσα στο σύστημα να σε πολεμάω για αυτό που είπα πριν. Εγώ το είπα, δηλαδή ο εχθρός θέλει να μπει σε ένα σύστημα. Να είσαι δεξιός, να είσαι αριστερός, να είσαι κεντρός, να είσαι βουδιστής, να είσαι μουσουλμάνος. Ακεί να ανήκεις κάπου. Εγώ είμαι... Εντελώ αντίθετο. Τι λέρε, μπρε, σώπαρε, επειδή το είπε εσύ. Άντε φύγε από εκεί, ρε. Γράψε μερικά έργα για να γλύφει εκείνου που γλύφει. Φτιάστα σε μένα αυτά. Σε μένα δεν κουπερνάνε. Δεν υδρώνει τα φίλια. Δεν με ενδιαφέρει. Τέτοιου είδου είναι, είναι. Αυτά είναι σοφιστίε κακών μαρξιστών. Δεν μιλάω για τον Μάρξ, μιλάω για κακού μαρξιστέ. Και ασχέτω τη ποιητική του αξία, αν και όλο για φορτηγά μιλάει και για κουβαλάνε πατάτε και τέτοια σιγά μόνο για αυτό τώρα. Δεν δε, 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 δε με πείθει ούτε η ποιησή του. Το θέατρο του δεν μπορώ να σου πω ότι το ξέρω όλο. Έχω μια φοβερή φράση που ήταν ενδιαφέρουσα ομολογουμένω, αλλήμονο στου λαού που χρειάζονται, πώ το λέει, το είχα ακούσει σε μια παράσταση με τον Κούν. Που χρειάζονται σωτήρε και αλλήμονο στου ναι, λαού που χρειάζονται σωτήρε. Αλλήμονο στου λαού που δεν έχουν σωτήρε είναι το ένα και λέει αλλήμονο στου λαού που χρειάζονται σωτήρε. Ναι, στο Γαλλία. Εντάξει, ενδιαφέρουσα αυτή η φράση. Αλλά και πάλι, και πάλι, δεν, δεν συζητάμε για τους λαούς τώρα. Εμένα, εγώ δεν είμαι, είμαι, στη, είμαι σε ψωρά αντίποδα, δεν με ενδιαφέρουν οι λαοί. Οι λαοί ας βρουν αυτοί το δρόμο του σάλιου τους, θα απαντούσα εγώ. Και δεν αξιώνω ότι είμαι και μπρέχτ, αλλά δεν, σου λέω είμαστε σε άλλο κόσμο. Είναι σαν αυτός να είναι βάτραχος και εγώ να είμαι γάτα. Δεν είναι, δεν είναι συγκρίσιμο με αυτός. Καταλάβες. Όσο για τους οπαδούς του Νίτσε μπορεί να είναι και ψωνισμένοι απλώς. Πού το πας. Καθένας βρίσκει το δικό του δρόμο. Αλλά τώρα, ξέρεις, επειδή, ε, ναι, αν δεν, αντιτεθείς, ή, ή, αν δεν αντιτεθείς πολιτικά στον αντίπαλό σου, τότε αφήνεις να σε αυτά, είναι «Ελάτε ψηφίστε στην κάλπη» για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία. Σιγά, για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσουμε αυτόν τον αλήτη. Τι λες, μωρέ. Σοβαρολογείς. Ή τώρα για να μην βγει αυτός ο αλήτης θα ψηφίσουμε τον άλλον αλήτη. Τι λέτε. Αυτά αλλού όχι σε μένα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά ούτως ή άλλως. Είμαι εκτός. Δεν με απασχολούν. Έτερος. Θα μπορούσα να είπατε και ότι η έναρξη της σκέψης του βρίσκεται στο Ινιωνία και στο Ιφέστιο Προφανώς. Μάλλον, Για μένα. Μάλλον είναι λίγο παλιότερη. Φαίνεται ότι υπέρσεψε και ο ζωγραφισμός είναι που επηρεάζεται κάποιο βαθμό, γιατί... Δεν έχετε άδικο. Και, και μην το φαινάρουμε εκεί, δηλαδή υπάρχει ναι. η Ανατολή. Απλώς, πρώτα-πρώτα, αν, αν ακριβολογήσουμε επιστημονικά, η εμφάνιση του Ζαρατούστρα, που είναι ένα πρόσωπο περίεργο, αν, αν είναι υπαρκτό ή όχι, γιατί είναι και τέτοια, σαν το Βούδα, Γύρα στο 600 όμως, άρα δηλαδή δεν έχουμε μεγάλη χρονική απόσταση, πρώτον. Και δεύτερον, θα σας απαντούσα επί της ουσίας, παρότι και εμένα με ενθουσιάζει ο περσικός πολιτισμός, και έχει πολλά σημαντικά, ότι ο Ζαρατούστρας είναι διερμηνευμένος από τον Ίτσε, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον είναι και η γνήσια διδασκαλία, έτσι. Εκεί έχει χωρί πολλή συζήτηση, 
είναι μεταπλασμένος και βαλμένος σε μια... Είναι σαν να πούμε τι ωραίο που είναι το νεραντζάκι υλικό, αλλά το νεράντζι το ίδιο, αν το πάρουμε από το δέντρο, είναι θεόπικρο. Το γλυκό το φτιάχνει μια καλή νοικοκυρά και είναι καταπληκτικό. Ε, άρα έχει φτιάξει νεράντζι γλυκό με το Ζαρατούστρα ο, ο Νίτσε. Το ίδιο το νεράντζι ε, είναι προσυζήτηση που το σκέφτομαι και εγώ, δεν μπορώ να σας λύσω, δηλαδή είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα. Αλλά τα κείμενα της Αβέστα υπάρχουν. Τα κείμενα της Αβέστα, τα οποία όμως κείμενα της Αβέστα είναι διερμηνευτικά του 9ου αιώνος περίπου και απέχουν από την, δηλαδή φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια έχουν μεσολαβήσει πάνω από χίλια, είναι τετραψήφιος ο αριθμός των ετών από την διδασκαλία, αν υπήρξε ακριβώς μια διδασκαλία και δεν είναι αποτέλεσμα διαδοχικών ερμηνεών της αρχικής διδασκαλίας. Mm. Πέφτουμε σε τεράστιο ζήτημα, δηλαδή έχω και σπίτι μου ιστορία του ζωγραφισμού που είναι, μιλάμε για 8 τόμους, είναι, εντάξει, είναι κικαιώνας να το λύσει αυτό το θέμα, δεν μπορώ να δηλώσω αρμόδιος, διότι θα ήμουν... Θα ήμουν Πνευματικός απατεώνας, αν σας έλεγα ότι τα γνωρίζω ακριβώς. Έχω όμως υποψιαστεί ζητήματα και θα, θα πέσω τώρα, είμαι έτοιμος να πέσω με τα μούτρα ακριβώς για να, για να δουλέψουμε το Ζαρατούστρα και να έχει και μια γλώσσα, το Ζαρατούστρα του Νίτσε εννοώ, και να έχει και μια γλώσσα αβεστική. Αυτό είναι το, το ζητούμενο. Κάποιες διεξόδους προς αυτή την σκέψη που είπατε, που είναι ενδιαφέρουσα σκέψη, ίσως λυθούν στην πορεία αυτής της εργασίας. Ίσως, ίσως, έτσι, γιατί δεν... τα μεγάλα λόγια είναι φτώχεια. Είχε, ίσως. Είχες πει ότι εκδόθηκε λίγα χρόνια πριν γραφτεί ο Ζαρατούστα, ναι, η Αβέστα δηλαδή, στα γερμανικά. Δεν την ήξερε εξάρτης ο Μίτσε. Η, η, η περίφημη μετάφραση του Φρίντριχ Σπίγκελ, ενός Μεγάλου, του μεγαλύτερου Γερμανού Ιρανιστή του 19ου αιώνα, εκδόθηκε το 1855, άρα την είχε ο Νίτσε μπροστά του, είχε, είχε, ήταν η θέση να διαβάσει, και την έχει διαβάσει, το γνωρίζουμε, μια έγκυρη από έναν έγκυρο επιστήμονα, ανατολιστή, μετάφραση της Ζενταβέστα, την οποία εντελώς συμπτωματικά την έχω και στο σπίτι, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, είτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, είτε σε καμία άλλη δημόσια ιδιωτική βιβλιοθήκη. Την είχε ένα τρελό Γερμανό καθηγητή μου, Γιόρνταν, την είχε αγοράσει και την είχα αποσπάσει έναντι πάρα πολλών άλλων βιβλίων που του έδωσα για να μου τη δώσει. Έκτοτε έχουν γίνει και άλλε μεταφράσει, βέβαια, που αποκαθιστούν ακόμα περισσότερο το κείμενο. Είναι αυτό που λέμε λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω έναν αγγλισμό επέτηδε για πλάκα, που progress το να δούμε την επίδραση της, του Ζαρατούστρα, της Ζενδαβέστα, στη σκέψη του Νίτσε, αν είναι απλώς αισθητική, αν είναι κάτι παραπάνω από αισθητική. Ε, έχω και άπειρα γερμανικά σχόλια σε τόμους. Πάντως δεν είναι παράτηρο. Αν δεν μας σκοτώσει εδώ ο εκδότης, ο οποίος θα περιμένει να ετοιμαστεί κάποτε το βιβλίο και όλο θα το αγούμε, ελπίζω να σας λύσουμε ε, ή να σας δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις των σκέψεων πάνω στο Ζαρατούστρα. Δεν είναι πάντως ξένη η σκέψη του Ζωραστρισμού, γιατί βλέπουμε τον Πυθαγόρα και τον Μεγελοκύνα να συνομιλούν με τους Πέρσιους. Όχι, δεν είναι ξένη. Έχει εμποδιστεί ακόμα και για τον Ιράκη το έχει συζητηθεί επιστημονικά ότι 
είχε και όλο αυτό με το πυρ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το πυρ για του Πέρσε ήταν. Είναι θέματα τα οποία. Εντάξει, ίσω και δεν θα τα λύσει ποτέ καμία φιλολογία. Θέλει και λίγο έμπνευση αυτό. Δεν θέλει μόνο φιλολογία, αλλά και η φιλολογία δεν τα έχει απορρίψει. Ελπίζω να μην σα κούρασα, δεν ξέρω. Μάλλον οι ερωτήσει σα τι βλέπω να απτώνησαν. Ωραία, ευχαριστούμε, Ερικό, για την ωραία.